0: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras exoterícias. Eu sou o Flávio Orson e hoje estou com uma mesa aqui diversa de convidados. A presença, sim, de sempre, é do senhor Feliciano. Peráspera ad E temos aqui também a presença de Talita.
2: Olá, boa noite a todos.
0: E também temos o convidado Pedro Chaves. Olá, gente, boa noite. O Foco de Pestilência é um projeto do Kalem Colégio Ad Lux Et uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do metabolismo científico do século XXI. pois bem o assunto de hoje é o um assunto que ocupou aí os a, a grande mídia surpreendentemente enfim deu atenção para gente e fez um seriado sobre Telema, ou quase sobre isso vamos falar hoje sobre Jack Parsons e a série Strange Angel que saiu pela ABC e cerrou já tem algum tempinho aí mas que trouxe contando a história do grande pioneiro da ciência de foguetes, Jack Parsons, e seu envolvimento também com é, Telema e com a OTO, enfim, com algumas outras figuras interessantes. Então hoje, para falar sobre isso aqui, temos uma mesa um pouco mais diversificada da, do que a gente costuma ter, o que provavelmente será uma, um padrão nos próximos programas do Foco de Pestilência. Vocês vão ver que a gente vai variar mais o nosso formato. Às vezes não vou ser eu apresentando, vai ser outra pessoa. Às vezes não estar todas as quatro pessoas juntas como é hoje aqui. Às vezes vai ter só eu e mais um convidado. Às vezes tem outro post e outro convidado. A gente está... Vamos experimentar novas composições daqui para frente. Eu acho que isso vai enriquecer bastante o programa. Então hoje, para trabalhar a história de Jack Parsons, temos aqui a Thalita e o Pedro, é... que de formas... Distintas tra... conhecem o Parsons assim um pouquinho, né? A Thalita fez um, um trabalho recentemente sobre ele. É... E o Pedro é membro da OTO. Então eu vou pedir para eles se apresentarem rapidinho aí, falarem quem são, o que fazem, o que querem falar, quem... por que estão aqui, e depois a gente começa com o debate. Thalita, começa com você. Eu sei que você é tímida e deve estar nervosa.
2: <risos> então, eu. É... Eu já acompanhei o Parsons, acho que desde o início que eu comecei meus estudos, eu, eu verificava que tinha algumas, algumas situações, que ele passou, e aí eu resolvi montar um texto né, para a nossa revista 777, quem quiser acompanhar, temos vários artigos falando a, a, sobre diversos assuntos, diversas pessoas também falam é, que estudam Telema é, nessa revista, e... Eu decidi escrever sobre a vida de Parsons Porque eu, eu acho muito interessante A vida dele, o que ele passou O, o, o que ele fez Durante esse processo até Encontrar a Telema E, o, e o, o, o percorre, é, o, a vida dele mesmo Muito interessante pra mim E aí quando eu vi essa série Eu também achei bastante bacana ter essa divulgação dessa série, eu achei bastante interessante.
0: Bacana. Só, só aproveitando o gancho, a revista 777, ela é uma publicação é, semestral, não é isso? Semestral não, ela é trimestral, acho que ela é do, nos equinócios hostícios, não é isso?
2: Isso, isso. Mais ou menos, mais ou menos entre essas épocas, a gente, a gente junta um... um algumas pessoas que já estudam um telema para divulgar ou escrever um texto falando sobre um determinado assunto, com pesquisa, com qualquer outra tipo de avaliação que quiser. É, eu já
0: publiquei também alguns artigos lá nos primeiros números. Para quem quiser conhecer eu vou deixar o link aqui no post, provavelmente quando esse programa for ao ar já vai ter saído a próxima edição, provavelmente não, com certeza já vai ter saído a próxima edição, que eu acho que deve sair semana que vem. Hoje é dia 18, que a gente tá gravando o 18 de setembro, geralmente ele sai por volta do X aqui equinócios, então já deve estar saindo esse fim de semana aí a próxima edição da revista 777. Então vocês vão aí no post e olhem o link que vai ter o PDF lá pra vocês baixarem
1: com certeza. E Pedro, fala um pouquinho sobre você. Ok, olá pessoal, eu sou o Pedro Chaves, telemita já há um tempo relativamente incontável, <risos> mas há 10 anos membro da OTO, da Horda do Tempo Oriente, uhum. onde me mantenho ativo e gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer o disclaimer, né, que eu estou aqui falando da minha experiência como telemita, do meu trajeto como, como iniciado, como estudante. Mas eu não falo em nome da Horda do Templo Oriente. Isso é importante de ficar bem marcado, ficar bem registrado. São as minhas opiniões e as minhas impressões pessoais, tá? E fora isso, em relação ao Parsons, né? Como tudo que concerne Telema, ele me interessa muito em termos de legado, né? Porque Telema é, é muito recente no mundo e a gente precisa de referências e de uma herança que não fique restrita ao Crowley, né? Então, telemitas além do Crowley, vida além do Crowley me interessa muito assim. Então a história do Jack Parsons é é muito instigante para mim nesse sentido. Do Jack Parsons e quero frisar, né, das pessoas ao redor dele também, que tiveram naquela altura da Loja Agape e que tiveram naquela convivência, né, naquele círculo. E é isso.
0: Então fica aqui o disclaimer de que não é o Frater Imperator, da outra que tá falando aqui, né?
3: Tem que fazer outro disclaimer é. também que vai ser um programa só de spoiler. Ah, né? por
0: favor, é. Se você não viu o programa, se você não viu o, o Strange Angel, não, não deixe de escutar o programa. Escuta mesmo assim, mas sabe que vai ter muito spoiler. vai falar da série, pelo menos...
3: E saiba que a gente vai falar no final da é, série. Pois também, é, Pois é, né? na
0: verdade sim. A gente não vai fazer só spoiler da temporada como vai fazer de, da vida do Parsons. Então, provavelmente daqui até o final da série. Embora também a série não tenha re, exatamente respeitado a vida do Parsons e Psyletons, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Na verdade, vamos já começar disso aí. Na verdade, antes, antes de começar disso aí, eu queria falar de uma coisa que, que me deixou, assim, muito surpreso. Eu nunca esperei, assim, de verdade... Que algum dia houvesse uma produção comercial, um blockbuster mundial falando de telemata, da forma como foi falada. Porque a gente tem aí algumas pichações em cinema, né, de fa que fazer algumas referências. Teve lá, tem aquele filme do, do cara do Iron, né? Do... Bruce, Bruce
3: Dixon, Chemical Wedding.
0: O Bruce Dixon tem o um filme lá do Bruce Dixon, que, que fez o Chemical Wedding, é, mas é um filme ruim, né? Quer dizer, é um filme engraçado, é tosco, mas é um filme né, ruim. E tem umas outras fichações que a gente chama de fichações é, é, esotéricas em outros filmes, de outros lugares, lá no, no, no Hora da Aventura, né? Aparecem umas coisas assim. Mas, assim, uma obra expressamente, abertamente dedicada e, tipo assim, com uma qualidade profissional, né? Tipo assim, superior, eu nunca esperei que isso fosse acontecer. Então, queria saber de vocês, como que vocês receberam a ideia disso acontecer? Fala aí, seu Feliciano.
3: Eu queria puxar aqui que, assim, eu fiquei muito temeroso e até hoje eu fico meio temeroso pra ver como é que a série vai terminar. Porque se terminar como a primeira temporada, ela vai virar uma série de referência de... Explique como seus pais, seus amigos, suas esposas e maridos, o que que é telema. Ver a série, e claro que não é daquele jeito, mas é, ajuda muito mais a pessoa a compreender do que se confundir. E é interessante que o livro não tem esse foco em Telemann. O livro ele tem um foco bem mais amplo em ficção científica e na história de foguetes e a vida do Parsons em si, mas o próprio autor ele não dá muita bola assim, ele não é um fã de médico e tal. E é muito maneiro ver como na série eles deram esse foco e o um foco super respeitoso.
0: Quer completar alguma coisa aí, Pedro? Qual foi a sua expectativa aí? Antes da série, assim, fala, caralho, vai ter um, uma série da ABC no lançamento mundial sobre Telema, ou, enfim, sobre o Jack Parsons. Qual
1: era a sua expectativa? Então, eu tietei a série mesmo antes dela ser lançada e a minha impressão, ela se manteve ao longo de toda a temporada, assim. Eu realmente acho que foi a melhor representação de Telema já feita dentro de um formato comercial, televisivo, e eu gostei muito, apesar das críticas de que seria, sei lá, estaria o Strange Angel, estaria para tel Telema, da mesma forma que Charmed, aquela série, já teve para Wicca, né, uma romantização da, da bruxaria. Eu entendo que haja alguma romantização de Telema, sim, na série, mas, ao mesmo tempo, acho que, no geral, no geral os personagens são humanos, eles são tridimensionais, eles são relativamente complexos, então acho que trata, na né, cerca Telema de uma maneira bastante humana, realista apesar das, das licenças poéticas, né, das coisas que não são bem assim, que aconteceram né, mas achei a representação excelente assim, falando de uma maneira não só crítica, mas muito emocional eu adorei a série do início ao fim Eu acho que esse é um aspecto muito interessante da, da série, né? que eu me referi quando eu falei de humanização. Né? Ela não retrata os telemitas iluminados. Ela retrata telemitas procurando alguma coisa. E às vezes de uma maneira que você considera, ou pode considerar, muito desajeitada, muito babaca até. Né? Aquele jeito muito truculento, né? literalmente bestial do Ernest, eu acho muito interessante nesse sentido, como de alguém que está com o coração aberto, tentando, mas está tropeçando muitas vezes na sua própria busca. E eu acho que a série mostra né, essas pessoas reais, né? na ficção acabou ilustrando essas pessoas que poderiam ser qualquer um de nós, de uma maneira muito, muito interessante, assim, que dá para empatizar com facilidade. Eu, eu, eu gostei muito do
0: Ernest, que é um personagem absolutamente fictício, né, ele não tem um, uma pessoa relativa, né, um, um equivalente no livro, ele é uma criação da série, e, e o fato dele ser uma criação da série me deixou ainda mais surpreso, porque ele ele como modelo, porque ele para mim parece na série como o um modelo... Não modelo no sentido de ideal, mas assim... A representação de um telemita médio. telemita médio. É assim, o telemita médio no sentido de que é o um cara que tá envolvido... Que tá interessado, que tá super é, disposto... Não é uma pessoa ocasional, mas também não é o um cara perfeito, né? Tipo, um, um cara que já descobriu tudo que precisa descobrir, né? Ele é o um cara cheio de falhas, cheio de, de enganos, cheio de dúvidas... Cheio de, de questões... E eu, e eu achei isso muito foda, como o Pedro falou, assim, né? Muito humano de colocar o cara que era a referência ali para puxar o Parsons para dentro do, da loja Agape como a referência que, quebrada, né? Não no sentido de, de negativo, mas real, né? Porque nós somos quebrados, nós somos, é, é, temos nossas próprias incongruências, né? Fala aí, Feliciano.
3: é Sobre o Ernest especificamente, assim, só adiantando duas cenas que me tocaram profundamente e que fizeram assim, eu fico apaixonado pela série de ver como a série retrata muito intimamente o, o, a vida iniciática de Teleman, é a primeira que ele, ele faz um comentário a esposa dele e fala assim é, o que, que você acha que uma pessoa como eu tem a oferecer a uma pessoa como o Parsons? Eu só tenho Telema para oferecer e aí assim, é, me tocou de um jeito que sim, realmente em Telema, você às vezes vê umas pessoas e assim, cara eu não tenho nada a ver com essa pessoa, essa pessoa, tipo, tem várias questões que eu admiro, mas às vezes ela tá excedenta por Telema e você tá muito centrado em Telema e tem que se oferecer. E essa troca livre é muito maneira. E um outro ponto que eu achei maravilhoso dele é quando ele dá um insight pro Jack, assim, ele fala alguma coisa que o Jack fala assim, porra, é isso, e aí ele vai para casa e a casa tá vazia, assim, não tem... Não tem móvel, não tem porra nenhuma e tá sozinho. E é muito familiar esse sentimento, assim, de que você tá progredindo, mas a sua vida material ou a sua vida emocional, tipo, tá meio merda.
0: Maneiro. É, tem uns símbolos, umas marcações, assim, que são interessantes, né? Que funcionam como roteiro, mas que, no final, podem servir pra gente, pelo menos, né? Um certo simbolismo, né? Isso da casa vazia é interessante, né? Dentro do contexto iniciático, né? Quer dizer, ele é um... ali ele... É, você tá dizendo quando, quando ele quando a, a mulher larga ele, é isso? É,
3: eu acho que é essa sequência, que ele vai pro deserto com o Jack, e aí ele conversa alguma coisa com o Jack, que o Jack tem sacado e quando ele volta, acho que a mulher foi embora.
0: Não, não significa que ele tá com o domínio da vida, não tá com o controle da vida. Pelo contrário, na vida dele tá um, tá um descontrole muito louco, né? Ele não consegue manter a esposa, mas ele também tem. tem começa a, a nutrir um afeto, né, pelo Parsons, que fica uma coisa meio velada, vira ali um. um um chip ali, um crush ali entre eles ali, né? Provavelmente não vai se desenvolver, acredito.
3: É, que é outro, outro ponto que o Pedro Chaves tocou sobre como os personagens são humanos. Esse recrutamento que o Ernest faz com o Parsons acaba dizendo mais sobre o Ernest sobre a caminhada dele do que sobre o Parsons.
2: Então, eu gostaria de frisar a relação dele com o um amigo Opa. dele, né? Tanto que até eu tava conversando com um amigo meu. <risos> eu tava falando, nossa, a infância dele foi muito bacana e tal, né? Bem que poderiam passar uns flashbacks durante a série pra o pessoal entender mais ou menos o relacionamento do, do, do Parsons com o um amigo dele. E não teve isso. Eu acho que algumas pessoas vão ficar viajando no filme, no, no seriado, quando... Porém, ver se não souber da história deles, né? Da relação que eles tiveram. Tanto que no próximo, do final do filme, eles dão aquele empurrãozinho no amigo dele, pedindo pra que ele volte a sonhar em, em, em atingir um foguete até a lua. Porque a infância deles foi muito significativa também.
0: Mas quem, quem foi esse amigo dele? Você lembra? Tem, tem alguma história aí mais... Como é, que é foi o, isso? É o Edward.
2: É, então eles tinham um contato muito próximo, né? Eles... É, eram amigos desde a infância, é, tanto que quando ele, depois que teve a, a queda da, teve a de, grande depressão, né, nos Estados Unidos, uhum. eles, é, o, o Parsons ficou, ficou pobre e aí eles, é, a, a, deixa eu contar no começo da infância, a mãe dele, ela, ele era muito rebelde, né, ele explodia, ele começou a fazer testes de explosão, fogos de artifícios, ele, ele fazia vários testes com, é, ou seja, isso já estava já tava bem bem antigamente. Ele já tinha esse esse processo de ter contato com com bombas ou com alguma coisa do tipo e a amizade dele é muito importante nesse caso
0: entendi e aí é o... como é que é o nome era Eduardo é,
2: Eduardo isso
0: Eduardo era parceiro dele de explodir as coisas no... na época ele do... teve essa coisa ele teve ele teve uma infância rica né
2: isso ele teve uma infância rica e aí depois que ele que ele não teve mais essa infância O um amigo dele foi um... foi uma grande foi um... foi um processo né de... de continuar esse empenho dele com os estudos em relação aos foguetes
0: só Feliciano você quer falar alguma coisa aí completar
3: é, essa. É que, é que na série, essa figura do amigo dele é, é condensada em dois. São dois personagens que estão condensados. O Richard, que aparece na série como um amigo cientista, é a junção do, desse Edward Foreman com o. Não sei o que, é, hum. Malina. O Malina, ele era um cientista mesmo da Caltech, formado, blá 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 blá, blá que. Foi a, a, o parceiro do Jack intelectual mesmo. E o Ed Former era, era o, o cara mecânico que tava junto com o Jack, cresceu junto com ele e tal. E uma coisa maneira de, de ressaltar também é que se vocês forem ver no na, na primeiro episódio que aparece a mãe do Jack, a casa da mãe do Jack eles vão lá, você vê que a casa dela é entulhada de coisas, assim. Tem, tipo assim, uma porrada de roupa em cima de roupa e armário. E, e eu acho que isso é um, meio que um easter egg sobre a história do Jack. Eles eram ricos e aí na crise de 29 perderam
0: tudo. Uhum
3: e aí ele, o nível de vida dele cai bruscamente e, ele, é, e aí tem toda a questão de que ele é super elegante e todo mundo comenta isso ao longo de toda a vida essa coisa meio aristocrática que ele tinha mas no, no início da carreira dele era extremamente pobre é,
0: não apenas era elegante, aristocrático como ele, é, ele era bem lido né? ele tinha muita leitura ele tinha conhecimento de literatura clássica e tudo mais, de música clássica e isso impressionava muito, mesmo ele já sendo lá um Posteriormente, depois, da, depois da, da, da quebra da bolsa, né? quando o, o, o padrasto dele, né? na verdade, perde tudo, ele mantém essa, essa presença aristocrática, né? essa cara de, de, de aristocrata.
1: Come forth, oh children, under the stars, and take your fill of love. Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, né? não tanto do aspecto histórico, mas que, inevitavelmente, também inclui o um aspecto histórico, que é o seguinte, né? É claro né, que o Jack Parsons, ele é inspirador, né? tanto é que inspirou um livro, um seriado, e está inspirando, de certa forma, né? esse podcast, foi um pioneiro na ciência, no estilo de vida libertário, mas eu, essa é uma pergunta que me intriga e eu queria compartilhar, que é o que, que vocês acham né, em termos de legado ocultista, né? Legado em Magic, legado em Telema. Né, como é que vocês veem a relevância do Jack Parsons? Alita?
2: Ah, vocês podem comentar primeiro, eu tô pensando, hein?
3: Isso aqui quer comentar? Tendo lendo a biografia, da biografia tipo biografia assim, até o momento que eu li eu diria que ele é mais um, um Raul Seixas é, que teve um pouco mais de disciplina é, do que necessariamente um grande pensador de Telemann porque pela trajetória dele, ele foi tipo assim a figura carismática, levantou a Otto teve toda aquela, que não é menos importante para Telemann, mas eu acho que é, a vivência e a iniciação dele foi mais é, não no que ele queria que o que ele queria era invocação e evocação mas eu acho que o mérito dele historicamente é muito mais com a loja Agape do que com o trabalho de Babylon que ele fez é, eu ia perguntar no agora, põe o Liber
0: 49 joga no lixo?
3: eu assim, eu não consigo ver como algo impactante pra época ou posterior
0: você acha que não? é porque tem, tem essa treta do, 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 do Book of Babylon né? do Liber 49 é, é ser uma parte 4 do livro da lei, e aí isso fica um clima meio esquisito, né? Eu acho que gera uma, um afastamento, né? um estranhamento de um, de um leitor assim. É. Né? mas eu O acho...
3: próprio biógrafo dele. Desculpa, Flávio, o próprio biógrafo não leva fé e diz que não tem é, muitas das características bíblicas que o livro da lei tem, o tipo de autoridade falando, que é, parece mais a cara de realmente uma coisa que o pastor canalizou e vomitou.
0: Mas essa, você acha que essa, essa, essa vomitada aí não, não agrega?
3: É, eu nunca me debrucei em cima desse trabalho, mas eu não, também não conheço ninguém que fala assim, ah, a partir desse trabalho eu estudei isso, fiz aquilo, adaptei aqui. O hum,
1: que, que você acha, Pedro? Olha, eu adorei, a princípio, a imagem do senhor Feliciano sobre o Raul Seixas, um pouquinho mais disciplinado. Independente do mérito de ser disciplinado ou não, eu acho que cada um teve alguma consistência em sua obra, né, agora eu tendo a concordar com o, a importância do Jack Parsons enquanto líder carismático, principalmente, né, por quê? Qual é a trajetória dele, né, é um cara extremamente extrovertido, né, é muito carismático, né, que trazia um magnetismo, trazia uma fascinação natural com a presença dele, né, e a trajetória dele dentro de Telema são basicamente 10 anos, né, então é uma carreira meteórica, é uma carreira é, muito rápida, né, que deixa frutos, mas se apaga muito rápido, me parece que ele é, é ele teve uma carreira meteórica, muito mais do que pessoas muito mais consistentes que estavam ao redor dele, como o Wilfred Smith, né, que foi o, o líder da loja Agape, antes do Jack Parsons chegar, e a própria Ellen Parsons, né, a esposa, ex-esposa do Jack Parsons, que foi muito importante para a Telema em termos de edição de livros, em termos de trabalho crônico, monótono, né, um, um labor que durou durante anos, né? Até ela morreu, se não me engano, o quê? nos anos 2000, não lembro de cabeça. Né? Mas por muito tempo ela produziu. Né? Então é mais foco é dado ao brilhante, e carismático e explosivo Jack Parsons do que a sua esposa, por exemplo. Né? Agora, dito isso, em termos de trabalho mágico, eu acho que é subaproveitado o culto que o Jack Parsons fazia a Babalon né? porque ele tinha aquela verdadeira obsessão a evocar a, o elemental né? que eu acho que também é uma coisa que gera muito pano para manga de discussão e, e encarnar Babalon no mundo né? independente do, da eficiência dessa proposta eu acho que aí tem uma fantasia que é muito importante e que é subestudada no sentido de Talvez ele tenha sido a primeira pessoa em Telema a dar essa ênfase a Babalon. Né? Hoje em dia se fala em Corrente 156, né? como se fosse uma subdivisão babalônica dentro da Corrente Iniciática Telêmica. Né? Talvez o Parsons tenha sido o primeiro cara que, que realmente se devotou a isso, por mais que a obra possa não ser tão consistente como a de outros autores, inclusive mais contemporâneos do que ele.
2: Então, o que eu acho que o Parsons participou, eu não sei. Eu não sei dar com detalhes como seria que ele tivesse, eh, tivesse empenhado em Telema, mas eu acredito que a Telema eh, ajudou muito ele a passar isso para a humanidade. Né? Tanto quanto que ele conseguiu uh, fazer esse combustível para realizar essa. essa o combustível é jato, né? Tanto que é utilizado para aviões hoje em dia. Se não fosse por ele, talvez a gente. É, se não fosse também pelo estudo da magia, talvez a gente não saberia como, como realizar esse combustível, como ter esse combustível que a gente utiliza até hoje, é, e, e ter chegado a esse grande passo que é chegar até a lua. Então, eu acredito que Telema tem, tem influ... foi uma grande influência pra ele, porque se ele não tivesse esse acesso, não, não faria diferença na humanidade.
0: No caso aí, pegando o, o, o que o senhor Feliciano falou, e com o que você tá dizendo, mas aí com a história do Raul do Seixas é mais organizado, talvez ele tenha, ao contrário do Raul Seixas... Não, ao contrário não, acho que talvez eu ia falar uma coisa, mas acho que... que, que... Caso assim, né? Ambos, eles tem uma obra profundamente influenciada pela sua espiritualidade telêmica né, e que no final de suas vidas tem uma vida miserável, né, morrem de forma péssima, né, o Raul alcoolizado, destruído, devorado pelo, pelo alcoolismo, e o Parsons destruído, corroído pela própria vida, né, pelas próprias pela própria forma como ele como ele viveu e vítima da sua própria criação, né, quer dizer, ele morre é, vitimado por uma explosão química de um próprio experimento que ele fazia, mas de qualquer forma, ambos transformaram a espiritualidade deles em um projeto para o mundo, ou para a comunidade, né, no caso do Passons de forma muito mais ampla, porque atingiu o mundo inteiro, ele era um cientista, criou o foguete, mas de qualquer forma eles jogaram e se tornaram é, é, eminentes por causa disso, né, Realmente, eu, a série, eu acho que a série ela gera essa, essa relação de uma forma mais interessante do que o livro, como o senhor Feliciano falou. A série, ela linka muito bem todos os insights. Quer dizer, claro que isso é, é fictício, né? Mas ela faz esse, esse link, pro, provavelmente fictício, né? pelo menos na, na biografia não, não, tá, não, tá, não consta, entre as percepções, os insights que ele tem para o desenvolvimento do foguete, para o desenvolvimento do combustível, com experiências de visualização, metafísicas, visões, etc.
1: Então, eu acho que essa, essa questão né, que foi trazida sobre o Parsons, sobre o Raul, e sobre como é que eles manifestaram a obra deles no mundo, é muito interessante, e isso dialoga com, possivelmente, a imagem de telemitas que a gente tem no nosso imaginário. Né? Porque o Raul tem aquela coisa, né? Maluco, beleza. Né? O Parsons... Né? na descrição que a própria Ellen, né, a esposa dele, deu na altura, era que era um cara genial, porém profundamente egoísta. Né? E já no final do casamento, ela se refere de que o casamento não tinha sentido nenhum, sentido como meta, né? como um propósito. Né? E já lá, foi lá em 47, né, que teve... Que, não, no, no final de 46, que depois do Parson sofreu o golpe que ele sofreu do Hubbard e da Sarah... O Crowley chega a mandar uma carta para o Parsons, falando, se referindo a ele como alguém que estaria traindo os seus juramentos de serviço, né? Porque o Parsons estaria tão obcecado com a sua obra pessoal, né? com a sua própria fixação, que estaria esquecendo a comunidade dele, né? No caso, o, os irmãos da na loja Agape, nesse contexto, né? Então é interessante fazer esse panorama para perceber que geralmente a gente fica, a gente herda imagens de telemitas que são muito erráticos, né? que são muito, muito... geniais, né? desviantes, né? mas como é, que fica? como é que fica a dimensão do telemita que está servindo, né? daquele telemita que está trabalhando de fato em prol de Telema como um todo, não só da sua, própria, da sua própria obra, né? É claro que o Jack Parsons é, manifestou um avanço para toda a humanidade e não cabe a ninguém julgar o que é a grande obra da pessoa, isso é evidente, né? Mas como é que a gente geralmente consome as pessoas muito... as pessoas que são mais erráticas, né? Eu tenho essa impressão, queria saber o que, é que vocês acham disso também.
3: É, eu acho que assim, acompanha a trajetória dele você vê que mesmo um cético uma pessoa que não, não tem nada a ver com magia fica muito impressionado com a determinação dele porque é aqueles caras tipo, tipo Joaquim Barbosa que era fodido na vida no interior e virou ministro então é, ele tem uma trajetória de superação muito incrível, principalmente considerando as barreiras que ele teve acadêmicas de por ele não ter formação é, acadêmica e o quanto as portas se fechavam para ele por causa disso e como ele, durante alguma parte da vida, se debruçou em Telema para buscar força para superar esses obstáculos, eu acho que nisso tem um, um ótimo exemplo é, positivo de como a determinação e a linguagem telêmica podem alimentar sua determinação para você conquistar o que você quiser. Agora, por outro lado, é, acompanhando também a trajetória dele, você vê que eventualmente ele quebrou, ele tinha ali uma fragilidade que estava no limite. E aí, quando ele perdeu a Sarah, ele quebrou. E aí, eu acho que isso que foi o declive dele, tanto para ele se afastar de Telema e pesquisar as próprias ambições, quanto é, no trabalho dele, ali na loja Agap, etc.
0: Só recuperando então o que o Pedro falou, é... fica andando um pouquinho para trás para depois seguir a partir daí. É, eu também acho curioso né quer dizer temos aí dois exemplos que a gente falou do Raul e do, e do e do parsons como elementos erráticos que pro, que provocam é, 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 fertilizam o Imaginário telemita né quer dizer assim como Crowley talvez por uma questão de imitação né de busca de um de um pensamento de uma mimetização de uma vida errática e muito louca que se desgasta até o último pavio é, gera-se esse, esse tipo de, de busca, de interesse por esses personagens que se queimam por inteiro, né mas eu acho que também tem um, um quê de sensacionalista aí, né é, não, não faz sucesso o, o personagem que viveu uma vida tranquila e produziu no, no, no canto dele a vida inteira e morreu em silêncio né faz mais sucesso o cara que veio uma vida muito doida que, que, que testou todos os limites e morreu de forma espetaculosa então acho que tem um misto aí de duas coisas é, é, não sei se o Pedro vai me, concorda, se ele vai me acompanhar nessa, nesse mas acho que existe um misto aí de que tem tanto o Parsons no imaginário telemita povoado é, 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 fundamentalmente pela imagem do Crowley como também tem a figura é, é, a imagem cartunesca de, um, de uma pessoa que vive à beira do abismo o tempo todo.
1: Olha, então, eu, eu tento concordar né, que pessoas mais cartunescas, né? Que vivem essas vidas sensacionais, elas são mais midiáticas, né? Elas vendem mais. Mas, ainda assim, eu acho curioso, né? não só em termos comerciais da grande mídia, mas como o Parsons encanta muito, mesmo no rolê telêmico, né? especificamente entre telemitas, pessoas que já estão algo familiarizadas com os personagens desse rolê né? porque, claro tem um aspecto grandioso de uma vida carismática né? que viveu à beira do abismo, mas ao mesmo tempo o que, o que eu me pergunto quando eu ouço isso é o que está por trás da máscara? Né? Quem, tanto em termos de Jack Parsons, como que pessoas eram aquelas que talvez ficaram invisíveis por causa de tamanha luz? Né? Porque esse é um fenômeno também. Né? O sol muito forte ele pode tender a, a ofuscar a olhos mais ou menos destreinados. Né?
3: É, puxando um pouco o que a Thalita tinha comentado sobre... Um dos métodos dele é ele ter, de fato, parido uma, uma tecnologia que revolucionou a humanidade. E aí sempre me remete àquela frase de que é, os símbolos da natureza são sempre verdade, mesmo que a gente interprete eles errado. Então, se o, o sol nasce e morre, e aí eu crio uma, uma história, ou uma mitologia sobre isso a fórmula mitológica vai estar certa mesmo que eu descubra que na verdade a Terra gira em torno do Sol então talvez Telema tenha sido muito fértil, tenha fertilizado muito a mente dele, nesse sentido de que ele podia é, parir algo baseado no que ele estava aprendendo de Magic e, isso foi, é, e assim estar apto a isso proporcionou que ele pudesse parir isso, como o próprio Crowley
0: conseguiu parir Telema. entendi é interessante porque a, 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 o, o Parsons, ele, na biografia, né, ele tem uma infância muito é, é, imaginativa. Né? Como a Thalita também falou, né, da, da parte da infância dele, ele era uma criança complicada, né? é, depois de um tempo ele tinha problemas na escola, até que num dado momento ele foi colocado uma escola diferente, onde só iam as crianças problema e lá ele conseguiu né, se desenvolver é, é, enquanto aluno, enquanto estudante ele tinha alguns problemas de aprendizado né, talvez algum nível de, de, de dificuldade de leitura né, ou de escrita não sei, é, é dito que, que ele tem, tem, apresentava, pelo menos na infância alguma dificuldade nesse sentido mas ele era muito imaginativo né? eu acho que aí ele passa a vida toda, assim, a, a infância inteira Lendo contos, mitos arturianos e coisas fantásticas, mas ele tenta invocar um, a, o que aparece na série é na biografia tá, tá na presença da biografia né, de que quando criança ele tenta invocar é, é, o demônio, né, sem sucesso, né? Mas ele já tem uma um direcionamento ele, ele, ele assim eu me senti um pouco <risos> eu me senti um pouco familiarizado porque eu também quando criança fazia umas merda dessa assim também, entendeu? Tipo assim, fazia uns negócios meio, meio mágicos de, de cabeça assim. Então, acho que quando ele viu que caralho, isso aqui existe. Porra, ele foi embora. E agora, se essa relação de, de Telema ter impulsionado a criatividade, ou ter dirigido a, 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 o, o processo criativo dele para o desenvolvimento do, do fogu, da ciência de foguetes, ou se ele se interessou por Telema, por ter na personalidade dele esse impulso criativo, é, é, dinâmico esse impulso, de, de, essa propulsão que ele mesmo estava desenvolvendo, eu, eu não sei dizer qual é o ovo e qual é a galinha de, de, dessa história. A gente tende a achar que que Telema criou o foguete, né, da, da, da perspectiva né, da perspectiva do, do, do é, é, sensacional, né, que o cara por ter sido telemita ele inventou o foguete. Mas eu acho que talvez seja uma coisa menos fantástica e mais dele é, 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 tem encontrado o lugar na verdade assim, no, no livro também tem isso ele quando, ele quando ele vai pra loja Agape ele tá num momento da vida dele em que, porque assim, na série a, a história se enrola um pouco, né mas o processo de desenvolvimento de pesquisa de foguete, ele é bem longo e começa bem antes da Caltech e tal e no momento que ele descobre a loja Agape, é o momento em que o projeto tava dando meio errado o, o Malina foi trabalhar num outro laboratório o outro coreano foi trabalhar não sei aonde só ele e o Foreman estavam ainda obcecados com esse troço, mas tava sem dinheiro, sem nada e tal e aí que ele tava sem turma ele estava sem galera, ele tava, tava desacompanhado de impulsos criativos de pessoas que impulsionassem ele para frente e aí ele é levado por um, por um casal de amigos, por um casal de irmãos né? é, ele é levado para a loja Agape e aí começa um novo capítulo na vida dele né? E que dá um novo fôlego na pesquisa científica. É,
1: é... Come forth, oh children, under the stars, and take your fill of love.
0: Mas então, parando de falar um pouquinho do, do, do Parsons, personagens ao redor dele aí que também tiveram grande influência na história. Vamos começar pela esposa dele. Helen. O que podemos falar dela aí? Pedro,
1: você quer começar? É, eu gostaria, sim. Eu já até adiantei um pouquinho mais cedo, né? De, que é, foi a duração dela no trabalho telêmico, né? A Helen, ela foi uma parceira fundamental do Frater Saturnus, né? O Carl Germer, que foi o, o sucessor do Crowley, tanto na Astron Argento, como, como na OTO, Uh, e que teve um trabalho de reunião da obra do Crowley, que estava dispersa no mundo inteiro, e a Ellen estava participando desse, desse processo, né? É, essa ênfase, eu acho que é muito importante de ser dada, né? Esse trabalho mais invisível, esse trabalho silencioso, mas que, às vezes, é aquela sementinha plantada que a gente colhe hoje, né? E então, e mesmo como telemita, né? Porque o, o Parsons tem essa coisa radiante, mas tem alguns dados da biografia dos dois que eu acho muito interessante, que quando o Jack Parsons se aproxima da, da OTO, ele de fato começou a frequentar antes da Ellen, né, como a série romanceou, né? ah, acho que vale mencionar que a, a Ellen Parsons na série se chama Susan, né? Ah, é isso, isso é importante frisar isso aí. Esse é um outro ponto que eu não entendi, essa mudança do nome. Né? Eu não sei se foi alguma coisa possivelmente familiar, que pediu algum sigilo do nome, ou se é um ocultamento de um nome histórico importante. Eu não tenho essa resposta, mas acho que é uma pergunta importante de ser feita. Né? Bom, aberto esse parênteses, né? o Jack Parsons, de fato, ele começou a frequentar antes a loja Agape, e começou a receber materiais de estudo né, que se produziam lá naquela altura. Mas, né, de acordo com o livro The Unknown Gods, né, do Martin Starr, quem começou a estudar mesmo, a ler o material, foi a Ellen, não foi o Jack Parsons. Né? É como se o Jack Parsons estivesse entrando mais naquele espírito aventureiro, algo oba-oba, que é um ambiente realmente muito, muito libertário, muito estimulante, né? e a parte do estudo pelo menos num primeiro momento seduziu muito mais ela do que, do que ele né? e uma coisa que consta né, é que a Ellen, ela se sentiu muito atraída por Telema embora fizesse críticas às atitudes do Crowley principalmente em relação às mulheres aos comentários que o Crowley tecia né, às mulheres então eu acho a Ellen uma personagem importantíssima que talvez fique subvalorizada na história de Teleno. Eu, eu,
0: eu tenho um pitaco de por que, que mudaram o nome. Eu tava pensando, uhum. na verdade, esse pitaco me veio agora quando você tava falando assim. O comportamento dela é, na série é muito divergente do comportamento dela na biografia.
1: Uhum.
0: É, ela, por exemplo, é retratada na série como uma mulher muito pudica. É, que tem lá uma questão de uma frivolidade sexual que, que né, faz parte de um, de um determinado arco da história e, tudo mais. e a Ellen histórica a Ellen que, que consta pelo menos na biografia não tinha essas características eles ficavam pelados no, 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 no quintal de casa ouvindo os gatos miar à luz da lua sabe? E, eles, ela tinha é, 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 um controle sobre a casa e sobre a vida conjugal deles que era uma coisa assim, bem, bem permitido. Tem, tem um momento em que eles estão precisando de dinheiro e aí eles não, vão, vão pedir pra Ellen porque a Ellen, embora não fosse tão rica quanto faz parecer a série, né, mas ela tinha, trabalhava pro para padrasto, né o padrasto tinha alguma grande, mas então ele, ela, eles vão pedir 5 dólares emprestados pra Ellen e ela Ellen só empresta esses 5 dólares se eles limparem a casa inteira, os né? Então vai o, vai o Malina, vai o Parsons, vai o Foreman. Eles vão pra casa limpar, enquanto a casa não tiver um tivesse sem uma mancha. No, no texto, a, o texto é esse, enquanto a casa não estivesse sem nenhuma mancha, ela não emprestava o dinheiro, não emprestou o dinheiro pra eles. Então ela tem uma presença, uma força é, 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 histórica de, de, de personagem né, real, muito. numa energia diferente do que a história foi contando na série. Então talvez eles tenham criado um personagem separado da Hélio, o que é uma pena, mas por fins de que de, de, de criar uma narrativa de conflito, né? até de repente para justificar o, ou não, né? não sei quais vão ser as, as, as infelizes opções narrativas da série, mas talvez até para justificar o que vai acontecer futuramente no relacionamento deles, né? eles criaram uma personagem frizz, uma personagem um pouco é, é distante e tal, ali do, 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 do rolê telêmico, pelo menos até onde a série corta, né? Depois ela se envolve, claro, né? Ali na, na própria série ela se, 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 é seduzida, mas é uma coisa muito posterior e, e quase como uma revolta, talvez. Então, não
1: sei. É... Pode ser, né? Eu acho que para isso, para o desenvolvimento dela, a gente vai ter que aguardar a próxima temporada, né? Mas ela é uma personagem que me fascina muito, assim. Não só a personagem real, a Ellen, mas como ela está sendo conduzida na, na série. E eu acho que está sendo legal, apesar do romance, assim. Esse arco da construção dela, é algo pudica, mas que descobre né? que tem uma, uma demanda interior de realização de alguma coisa que aquela sociedade, que aquela família não comportam, né? eu achei isso... Eu achei muito interessante. É, acho, enquanto, enquanto o arco
0: dramático, é, é interessante, né? porque você vai ter um desenvolvimento de uma personagem que vai de um ponto a outro. Né? Então, enquanto quanto narrativa, é super legal. Mas talvez por se afastar ali da, da, da personagem original, talvez isso tenha ter causado a, a, a vontade de mudar o nome porque o, o Parsons, embora a história esteja em ordem cronológica meio, meio trocada, assim, meio confusa mas o Parsons é mais ou menos aquilo ali mesmo né? pelo que a literatura conta né? a ela inclusive era mais velha do que ele, quatro anos né ela era ela, 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 ela era mais velha do que ele, quatro anos e o padrasto dela incentivou o namoro dela com o Parsons, a princípio. Por causa daquilo que foi falado dois mais cedo, que o Parsons ele era um cara elegante, era um cara bonito, era um cara bem vestido, era um cara culto, ele parecia alguém rico, né? Então, o padrasto da, da Ellen, que é bom, bom frisar, abusou sexualmente tanto da Ellen quanto das irmãs, da série isso fica, fica expresso, mas não fica muito claro, algumas pessoas que eu conversei não tinham certeza se aquela cena do jantar ela tava dizendo a respeito da irmã, a respeito dela, a respeito das duas, mas o fato é que o padrasto, realmente, ele, ele, ele abusou sexualmente das três. Na, na série, acho que só tem duas irmãs, né? Ou são três?
2: Uhum,
1: são só duas. Ela e a, e a Sara que eu, eu esqueci o nome dela, eu não sei se é, é o mesmo nome. Ah, é Betty. Mas Beth não era, inclusive, um apelido da, da Sarah, de fato?
3: Isso, isso. Na verdade, É, é ela, um ou é um, é outro. Elisa o nome Betis. é Sara e o apelido dela. Ela é, é Sara
1: Elizabeth. Ah, ok, ok. Pronto, mistério resolvido.
0: É, é Sara Elizabeth. E aí ela, ela fica tanto Sara quanto Beth. <risos> é... Mas enfim.
3: Mas aí o padrasto abusava sexualmente das duas. Tem, de, de todas as irmãs. Tem isso na biografia. É. Bem explícito que era. A Sarah é as as explícito.
0: Esse cara, inclusive, ser, porra, ser um, um escroto de marca maior, porque ele foi preso por fraude financeira. É, é, é... O cara, porra, o cara era foda esse. Nem sei o nome dele aqui, nem, nem quero saber. Esse cara também Era
1: aquele protótipo do, do homem de bem da época.
0: Né? <risos> é verdade. Possivelmente. É, mexe. Ele trabalhava com, com uma empresa. Na série não fica muito. Não, acho que na série até parece, Ele trabalhava com uma empresa de crédito, né? De... De empréstimo, alguma coisa assim, né? Isso enfim, o cara era um pilantra, coitado das crianças, mas enfim.
3: Mas ó, além disso, tem Bom, Vamos puxar. Então, acho que o, o Breno tá lendo tá a biografia dele agora. É o Wilfred ah. Smith, alguém é, quer comentar o... sobre ele?
0: Que, no, que na série é, chamou de Alfred.
1: Sim, sim. Então
3: Wilford é o Tal... mestre de loja. É, é, é,
1: o nome real era Wilford Talbot Smith, né? Exatamente. Então, Wilfred Smith é um cara interessantíssimo, é, principalmente em termos da devoção dele ao serviço, né? que possivelmente era aquilo que o Parsons faltou né, para se dedicar a, a outra obra, e o Wilfred tinha muito né, esse amor por Telema, por Telema enquanto um, um movimento mundial, né? a palavra da lei, a, a implementação do, da, do ideário do Crowley, e né? E foi um cara que foi muito maltratado pelo Crowley, né? Nessa biografia do, do Wilfred Smith, The Unknown Gods, isso fica muito claro, né? De como o, o Crowley exigia muito do, do Wilfred Smith, né? Inclusive em termos financeiros, como... tratava ele de uma forma que poderia estar no rol de qualquer relacionamento abusivo, assim, né? de duvidar da inteligência dele né, de acusar ele de tá, estar tá sendo estúpido sem ouvir decentemente o que, o que ele tinha para dizer né, de alguns meandros sobre é, o registro da igreja de Telema que isso estava tramitando em algum momento ali da década de, de 30 e 40 nos Estados Unidos né. e em dado momento o Crowley ficou convencido de que o Wilfred Smith era a encarnação de um deus desconhecido não um deus como todos nós todo homem, toda mulher é uma estrela mas como um deus algo especial, que por causa de sua carta astrológica e, e de toda uma conjunção, justificaria essa fantasia de que ele era a encarnação desse deus específico né? e insistiu para que ele saísse num retiro e, e isso foi o que aos poucos né? foi, foi retirando ele da da, da convivência com os outros irmãos né, e da própria liderança da loja Agape para que no final do vínculo com Wilfred Smith tivesse acusando ele de estuprar pessoas na rotina da loja Agape né? então eu acho que é muito interessante perceber as sombras de Telema né, na forma dos personagens de Telema e como Apesar de dessas pessoas, né, serem os nossos os nossos ancestrais imediatos, com tanto serviço, tanta dedicação e tantas coisas boas, tem algo de podre no reino da Dinamarca que acho que é preciso considerar. Né?
3: É, deixa eu puxar um negócio aqui que você que você falou um negócio muito interessante, Pedro, que me, me veio a cabeça agora. Esse assunto que estava mais cedo sobre a, 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 o nosso fascínio pelas figuras telêmicas que queimam muito forte e que se espalham, etc nosso fascínio pelas figuras que brilham demais na biografia ele cita os nomes das pessoas que conviviam e aí você vai pescando os nomes que você conhece e aí você vê que a galera que estava ali ao redor é, rendeu muito mais frutos sem ter o um estilo de vida tão intenso que é Phyllis Sackler, Jane Wolf Edward McMurti, uma porrada de gente que estava ali junto, é, que hoje em dia deixou um grande legado e que por mais diferentão tipo Era, é, ainda assim não tinham essa coisa explosiva do Parsons.
2: Depois que eu fiz a pesquisa do Parsons, eu quero também me dedicar a, a outras pessoas que se relacionaram com ele, porque eu também acho interessante algum, algum, bastante relatos que eles fizeram, bastante textos significativos que, que, que foram feitos e quase ninguém sabe a respeito disso, né?
0: É, A gente tem ali, ao redor do Parsons, na loja Agape, a gente tem a própria Jenny Wolf, que já, já, já estava mais velha né, nessa época, já estava com os 60 e poucos anos, mas que foi discípula direta Isso. do Crowley. né? Vai ter ali, mas quem? A, A Philly, Sackler Philly Sackler. vai entrar depois. Thor Grande Meral. personagem em Tele. Mas você que tá aí ouvindo o programa, vai anotando esses nomes, vai atrás. Se você não conhece, vai atrás desses nomes agora. É... O McMurtry, que foi marido da Philly Sekler, correto? Ou tô maluco?
3: Isso, isso. Foi, foi.
0: Foi, foi. Né? foi. O, o, o Mark que foi marido da Philly Seckler. É, e também líder de linhagem, um cara importante e tudo mais, mas quem tinha ali, tinha o próprio Wilfred, que a gente falou agora, o Wilfred, vou, vou recuperando o Wilfred aí, é, o Wilfred ele teve uma, um fim de vida telêmico meio meio, meio não desgostoso, ele, ele trabalhou com o Telem até o fim da vida, né,
1: dedicado, mas isolado, não foi isso, Pedro? Foi, foi exatamente por isso, foi o resultado né, quase natural desse convívio tão desgastante com o próprio Crowley, né, primeiro mais atrás lá com o Frater Ahad, né, há mais tempo, com o Charles Stansfield Jones, e depois disso com o próprio Crowley, né, então é um personagem muito interessante, né, que as pessoas ao redor descrevem como sendo de uma sensibilidade espiritual muito notável, né. E, por outro lado, muito destruído pela relação, né? A relação com o meio telêmico da altura.
0: Certo. E uma das pessoas também, mais também aí no, no, no aspecto de vidas e fantásticas e resultados impressionantes, nós temos aí o Hobart. <risos> Essa vai ser a vai deixar do deixar para o final só, final não vou falar logo agora não, que eu ia, eu ia entrar para um outro caminho daqui a pouco
3: é não, é, é a gente pode falar porque senão é, é, é o final da tá história bom, então dele tá então vamos
0: prosseguindo aqui com, com o caminho aqui bom, então ok, Parsons Descobriu o Teleman, encontrou o Wilfred, o Wilfred deu um monte de literatura, a Helen estudou, eles começaram a curtir esse negócio, e aí? Como é que, como é que Parsons vira líder da loja Agape na Califórnia?
3: É, eu vou puxar aqui falando brevemente a, a trajetória. Ele, ele inicia na outro, no mesmo dia, junto com a esposa, e ele, aí nisso é, pela constância de quantas vezes isso aparece na biografia e de diversos relatos, você vê que o quanto era importante ele realmente era um cara muito carismático que falava muito e comprou a ideia de de Terraman abraçou mesmo assim a ideia, então é, a grana que ele ganhava que ele come... quando ele começou a ganhar, ele já começou a separar uma grana pro Crowley eventualmente ele fica rico e aí ele compra uma mansão gigantesca em Pasadena e transfere a Otto, que era na casa do Wilfred Smith, era realmente numa, numa casinha chumbrega. era é,
0: série é um casarão.
3: E transfere para essa... Não sei se é uma casinha
0: chumbrega não,
3: cara. É, na série é um casarão. Mas você vê que Porque na no, série... No livro,
0: no livro diz... Tudo bem, que né, a gente tem uma, uma ideia de casa no Brasil, que é um pouco diferente da ideia de casa dos Estados Unidos. São geralmente classe média, especialmente naquela época ali, naquela, naquele espaço, não eram casas chumbregas, né? Porque no, no livro, pelo menos quando eles. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando eles saem da, da missa gnóstica, é, a, a, a palavra que o autor utiliza é que a casa é cavernosa. Ou seja, ela, ela tem espaços, ela tem áreas né, diversas né, que você vai. Né? Ah, Então sim, não sei se na sim, casa sim. é chumbrega, não. É, é porque.
3: É porque eu fiquei com chumbrega na cabeça. Porque assim como na série, no livro, ele comenta. Que pessoas vivem na casa e pagam a estadia fazendo pequenos reparos na casa.
0: Na casa do Wilfred?
3: É, é, se eu não me engano isso acontece aí depois, quando eles transferem, vira meio que um alberguezão na mansão. Mas se eu não me engano tem isso. E o Wilfred comenta que, assim, ele... O Crowley faz alguma queixa e ele fala assim, pô, cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso uhum. aqui no meu sótão, que cabem, tipo, uhum. 30 pessoas. Então é, é o que dá. E ele fez, sei lá, as... A mobília, a mão e coisas do gênero. Então, mas enfim... Aí o, o Parsons começa a ganhar dinheiro... Começa a ficar muito... É, proeminente... Ele fica muito amigo do Wilfred... É, isso é, é até uma preocupação do Crowley... Porque tem alguém... Não lembro quem, quem é... Que é meio que o espião do Crowley na OTO... E aí esse cara não gosta do Wilfred... Começa a queimar... Fazer a caveira do Wilfred pro Crowley... Ao ponto de dizer uma hora que, que o Wilfred estava embolsando o dinheiro... E o Crowley estava fodido de dinheiro... Chega e aí resolve que, na verdade, o Parsons tem que assumir que o Wilfred tem que ser afastado. Só que aí começa o problema político, porque você não pode simplesmente afastar e banir o cara. E se você deixa o cara dentro da casa, ele tem influência política imensa e uma influência moral em cima do Parsons, que vê o Wilfred como um pai. E aí todo o desgaste que Crowley passa a ter com o Wilfred é pra afastar ele do Parsons.
0: Você concorda com essa narrativa, Pedro? Essa narrativa diabólica...
1: Concordo, não sei, me faltam dados mesmo de todos os pormenores, mas o, o Crowley gradualmente afastou o Wilfred Smith. Isso de fato aconteceu. Né? E o Parsons, né? um homem das ciências, né? um homem rico, né? que estava totalmente alinhado com o plano do Crowley de materializar a materializar telema no mundo. né? Encheu os olhos do Crowley, sim. Acho que isso é muito importante de ser dito, né? Para, porque, infelizmente, é uma parte muito pragmática e muito feia, né, em termos das relações das pessoas naquela altura. Mas foi o que foi, a gente precisa conhecer, né? Come forth o oh children under the stars and take your fill of love.
2: Eu poderia falar um pouco da, da, da casa do, do... Foi chamada de personagem, né? Ah, a ótimo. Que ele comprou.
0: Quando, quando o passa Só fazendo esse pulo da história, né? Quando sai da casa lá do Wilford do pra casa do passo né? Quando o Parson já ficou rico com o com, com jato... É, galera... Quem não viu a série, segunda, segunda temporada, o passo vai ficar milionário, vai... <risos> vai cagar dinheiro, vai ficar multimilionário <risos> e vai comprar uma puta mansão, e aí Thalita?
2: E aí é, vai, vai vir bastante gente, celebridade xamã e todo mundo lá na casa dele pra, pra saber a respeito do, de magia, de Telemann, pra fazer suas práticas lá
0: acho como é que fica essa, Sim, essa, é essa vida lá no, no... Porque eu, eu, lembro, eu lembro que uns anos atrás não sei se vocês viram uhum. é, saiu um quadrinho sobre a vida do Parsons uma web uma comics uhum. você chegou a ver isso, Pedro? cheguei, cheguei a ver sim e logo nas é, primeiras páginas eu não cheguei a ler tudo, na época eu perdi enfim, tem muitos anos isso, eu perdi o link sei lá, não, não lembro como é que foi e depois não encontrei mais, mas eu lembro que nas primeiras páginas, já era retratada a mansão do Parsons com, porra, um puteiro, assim, tipo gente pelada na piscina é, festa na sala e tudo mais como é que era isso aí? Eu
1: achei isso eu achei muito interessante isso que a, a Talita trouxe essa lembrança né? da casa do, do parsons e dos eventos do parsons né? mesmo que fossem a loja Agape, eram conhecidos como personagem né? então ele era algo da celebridade né era, era muito concentrado nele né? na figura dele em termos de trabalho telêmico, é uma faca de dois gumes, né? Porque acho que foi, eles foram muito pioneiros época dele, na, na época deles, naquela altura, né? A gente está falando da década de 40, não é nem de 60, a gente não está falando de Woodstock, é anterior a isso, né? E eles realmente estavam com a disposição de viver a proposta da OTO como laboratório social, né? Que é vamos desconstruir, né? vamos levar a nossa educação, a nossa moralidade ao máximo para poder expressar, seja lá, o que de novo sair disso. Né? E uma faca de dois gumes, por quê? Porque realmente eram muito pioneiros, era, era um tipo de, de experimento que colocava a loja Agape no estatuto quase de uma abadia né? então você tem a abadia do Crowley lá na Sicília na década de 20 e você tem essa galera da loja Agape convivendo fazendo festa, tentando praticar alguma coisa no meio daquilo tudo né? e isso realmente foi, foi um, um fogo alto né? uma experiência alquímica que é muito interessante por outro lado, como isso ficou condensado na figura de um cara só né, por algum tempo tanto é que depois que esse cara foi ruindo, a loja Agap também não sobreviveu muito tempo mais além do Parsons né? então, o personagem né? eu acho isso muito importante né? como ele acabou colonizando um pouco o trabalho telêmico com a imagem dele você acha que isso causou algum tipo de, de ciúme do Crowley? olha, eu não sei dizer se ciúmes, realmente não sei porque o Crowley teve críticas muito consistentes ao Parsons. Por exemplo, que ele superestimava as experiências dele mesmo, né? Isso quando o Parsons estava escrevendo coisas herméticas e misteriosas de como ele estava querendo produzir a Moonchild, né? A encarnação de Babalon no mundo, né? E a desconfiança do Crowley de que ele estava com um envolvimento muito esquisito com o Hubbard e com a Sarah, né? Em pouco tempo se confirmou na, na forma do golpe de confiança, né? O golpe de, de, enfim, de confiança que o Parsons recebeu dos dois, né? Isso para o Crowley foi o atestado de uma tolice muito grande, né? Então eu não sei dizer se ciúmes ou se o Crowley nesse sentido percebeu que o Parsons não tinha uma consistência com a obra que o Crowley pretendia para Telema e para OTO mais especificamente.
3: É, eu concordo com o Pedro é, e na, na biografia eles botam algumas cartas que o Crowley troca com o Parsons né? e você vê que realmente a preocupação do Crowley é a preocupação de, ó, oh, você que é meu peão minha ferramenta, e pô, não faz merda, não se fode aí, atenta a isso, mas o Crowley em momento nenhum questiona a liderança, e acho que o próprio Parsons ele admira demais o Crowley para poder cogitar é, alguma coisa que pudesse não colocar o Crowley em primeiro plano e além disso o Parsons nunca se, se propôs como uma figura telêmica acadêmica ou magística então eu não acho que o Crowley se preocuparia é, com uma pessoa que não tem essa esse avanço iniciático como o Parsons aparentemente não demonstrava claro,
0: porque a minha preocupação, minha, minha a questão da minha pergunta era Sobre a, a, a imagem, né? Porque o Crowley era uma pessoa que, ok, um gênio, um cara incrível, né? É, é, sem sombra de dúvida, um, um adepto de altíssimo grau que nos trouxe todos aqui, mas era uma pessoa que vivia de projetar a sua própria imagem, né? Ela, ele fazia um, um, uma autoproporção muito, muito forte. Então, não sei se ele se sentiu, de repente, em algum momento, é, alguém brilhando muito forte perto dele.
1: Acho que esse brilho, especificamente do Parsons, não exatamente intimidou o Crowley como o brilho de outras pessoas intimidou, como o um Austin Osman Spare, por exemplo, né? Que aí já é de um, uma, um outro um outro cenário, né? Mas concordando com o Sr. Feliciano sobre a posição que o Parsons ocupava, né? Era muito uma relação filial, né? Tanto é que num dos textos mais, mais póstumos do, do, do Parsons, já no final né, da trajetória telêmica dele, que é o Manifesto do Anticristo, né, que é, ele escreve em, em 49, né, onde ele se coloca como mestre do templo e trazendo a mensagem do anticristo para a Terra, né? Ele como o um Belarion, né? O, o filho da besta 666. Né? Então tem uma coisa de, eu sou o filho da besta. Né? Da mesma forma que o Parsons via, em outro momento, o Wilfred Smith como pai, ele também via essa coisa da paternidade no, no Crowley, né? Então, até que ponto o próprio Parsons não ficou muito, psicologicamente falando, né? atrelado ao complexo paterno dele e atualizando ele em várias pessoas, né? e patinando um pouquinho ali? E até que ponto isso não está contaminando a obra dele? Eu acho que não tem como se concluir nada, né? seria leviano, bater um martelo assim, mas são perguntas interessantes, se a gente quiser falar da obra dele, né? do legado dele. Interessante lembrar aqui
0: que o Parsons ele não teve uma figura paterna forte, presente, né? Quer dizer, ele teve um. O pai dele sumiu antes dele, dele, dele nascer, ou quando ele era bem pequeno, né? E só foi aparecer novamente depois quando ele já é adulto. Conheceu e encontrou com ele assim, rapidamente, foi embora e desaparece o Marvel, né? Marvel Parsons então não sei se ele, se ele, essa falta dessa presença paterna lá cria essa, essa, essa atualização da imagem nos outros né? pode ser, não sei é muito possível
3: deixa eu só falar, falar a fofoca aqui que o que aconteceu com o pai é, a história é que o pai dele traiu a mãe dele em algum momento, quando o pastor era muito criança e a mãe dele não perdoou Isso. pegou as malas e foi embora e o pai fica mandando cartas e mandando cartas, implorando pra ela voltar e a mulher fica resoluta e não perdoa a traição e continua isso, isso aí mesmo. afastada mesmo eles, se
0: mudam pra, eles, eles eram do outro canto dos Estados Unidos eles atravessam os Estados Unidos, vão lá pra Califórnia ela pega as malas a criança e vai embora mesmo é isso mesmo e, mas tem um momento que ele, que ele reaparece né eu, 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 mas o Páxolos não dá muita bola pra ele, engraçado Quer dizer, engraçado no sentido dessa questão paternal Isso. que está discutido aqui, né? Ele reaparece e o Parsons, ok, pode desaparecer de novo e ele desaparece. Talvez porque ele já tivesse encontrado com outras referências ali.
1: É, eu acho que esse tema do pai é muito importante na vida do Parsons, né? Essas figuras masculinas que foram iniciadoras dele, né? Wilfred Smith, o, o, o próprio Crowley, o Germer, né? Também que estava ali na, na, na altura, né? Acho que são grandes temas que ficam presentes na vida do Parsons. Essa questão com o pai e a questão do feminino muito acentuada. Né? Porque essa relação dele com as esposas e talvez especialmente com uma personagem que a gente incrivelmente ainda não citou, que é a Marjorie Cameron. Né? Que é essa personagem que surge com uma, uma carga de idealização imensa do Parsons, né? e que era realmente uma mulher incrível em termos de, de, de gênio, de arte, né? de presença no mundo, né? e como ele idealiza ela no papel de uma elemental, né? e isso é uma coisa que me intriga muito, assim. eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham dessa... Desse próprio jeito de ler a, a magia, né? Que não é exclusivo do Parsons, né? Que é uma coisa que perpassa o, o, o ocultismo, acho que desde o século XIX, né? Muito no Elifas Levi, essa coisa de que pessoas são elementais, né? E pra, a fim da obra de alguém, né? O que, que vocês acham disso? É, o,
0: a Marjorie aparece após a, a invocação de
1: Babilônia, não é isso? Mais ou menos, mais ou menos. Essa é a versão romântica da história, né? a versão né? romântica diz que ele, tinha... ele faz a operação... Eles já tinham se encontrado. Eles já tinham se encontrado antes. A Marjorie, ela tinha estado numa personagem lá no... em alguma festa na, na casa da mansão né? da... da loja Agape e já conhecia o Jack Parsons, né? Mas depois da operação de Babalon, eles se reencontram, né? Então ela não, não apareceu, não se materializou ali, estava perdida e entrou naquela casa sem querer. Ela sabia, eu... é, não foi assim, né? Ok, se foi uma sincronicidade, só eles que estavam lá na época para dizer, né? Mas ela já conhecia o caminho, se reencontraram e aí passaram, né, um mês, né, de um amor tórrido, né? E, a, e assim foi o reencontro deles,
3: é, essa, essa leitura, eu, eu adoro fazer a leitura romântica das coisas, e na, a biografia ela corrobora exatamente o que o Pedro falou. É, só, só com um detalhe, ele, ele diz que ela já tinha de fato estado lá uma vez, foi pra alguém pra conhecer e tal, só que não encontrou com o parça, tipo assim, viu o Parsons de longe, mas não conversou com ele e tal. E ela também ficou muito encantada com o cara que é o cientista de fiquete e tal, o chefe da loja, mas não conversaram. E aí parece que ela, ela volta lá na, no, na loja... Exatamente no dia que o Parsons volta do deserto... O Parsons ficou tipo um dia ou dois dias no deserto... Pra terminar a invocação... E é, é, é curioso você pensar tipo assim... Ah, ela já tinha estado lá... Tudo bem, mas... O que que fez ela voltar naquele dia? Talvez ela nunca voltasse se não fosse a invocação dele... E pro ouvinte que não conhece assim... A gente acha que... Eu, eu não conheço muito da biografia dela ainda... Eu não aprofundar mais, mas é, deixo aberto para os outros complementarem. Só que tem um detalhe que é, ela é uma mulher que é, tem o um cabelo é, conhecida por ter o um cabelo tipo, mega vermelho e lábios vermelhos e olhos, ver olhos verdes. isso. Então, tipo assim, é essa figura que Após chama ele a atenção, fazer batendo na porta de palma, dele, no momento que... A tá é, de criar
0: ele, a, a, a Moonchild, né? Chega, aparece a mulher lá. É aquela papo que a gente discutiu no outro programa sobre a carta né, que o Crowley... Que, é, é, pede notícias e a carta chega no dia seguinte.
3: Perdão, 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 perdão. Para tudo. São dois trabalhos diferentes. A dinâmica dos fatos é a seguinte: é, ele perde a Sarah pro Ron Hobart.
0: O ele um fica muito aqui. na merda é a por que tá causa disso. Primeiro teve a Helen. Depois teve a Sara. A gente já explica como é que a Sarah aparece. Aí ele perde a Sarah pro Hobart que a gente vai explicar como é que acontece. Ele tá contando tudo fora da ordem, mas tudo bem. E aí. Enfim, normal. É por isso que a gente não tem pauta, porque nunca dá certo.
3: E no final tem a é, E
0: aí. É, beleza. Aí ele teve a Helen, aí teve a Sara, aí teve a, a, a Rachel. Mas vamos lá. Aí como é que começou isso aí? É, vamos fazer o um
3: panorama. Ele tava com a Ellen, e aí ele. Quando a Ellen faz uma viagem. E ele, eles estavam naquele rolê super poliamoroso da, da OTO da época. Que os casais, todo mundo trocava as pessoas transavam entre si e aí a Ellen vai viajar pra fazer não sei o que a irmã dela, que tá morando com eles de 17 anos transa com o Parsons, Parsons transa com ela na verdade, né e, e é uma coisa meio, meio doentia porque quando a Ellen volta a irmã dela tá usando as roupas dela e fala assim, ah, agora eu sou a esposa Caralho. do Parsons você se perdeu então é uma coisa assim, bem creepy mas no fim das contas o Parsons ele fala, olha, na real na real eu prefiro ela e acho que a gente combina mais e tal. E aí ele dá a justificativa dele de que ela é uma pessoa muito mais é, impulsiva e direta do que a Ellen. E aí ele fala pra Ellen que assim, a sua irmã nunca aceitaria me sustentar por tanto tempo, ela teria me largado. Caraca, e é isso que eu gosto nela.
1: Canalha, e aí cara, fica
3: cara. esse filho clima filho da da de merda. Fala aí,
1: Pois é, eu acho que... Bom, no, no livro né, que, que eu tenho como referência, a idade da Sarah está é, até diferente dessa que o senhor Feliciano falou. De acordo com, com essa fonte, quando eles tiveram relações, a Sarah tinha 13 Exatamente anos de verdade. idade. Então, pois é. A, a...
3: É, eu não sei. Pelo que eu me lembro, ele diz que a Sarah vai morar com ele quando ela tinha 13 mas eles transam quando ela tinha essa... 17 Ah, ok,
1: ok. Então, talvez seja uma informação um pouquinho mais completa, assim. De todo modo, né? Acho que tem um cenário assim, e que... Uau! Né? <risos> Meu Deus.
3: Aí, a... acaba que a Ellen fica com o Wilfred e o Parsons fica com a é rápido, Sarah. Não. A Wikipedia
0: diz que ela se muda para casa e... deles aos 15 e começa o relacionamento com eles, com, com o Parsons, aos 17. Só para assim, né? Segundo a Wikipedia. Aí, Okay. Okay. É, não vou procurar essa é mais difícil.
3: E aí eles ficam juntos, eles ficam juntos por um bom tempo, assim. Uma boa época da, da loja Agape funcionando na mansão é, são eles juntos e funcionando tudo bem. É, enquanto eles, enquanto a, a Ellen,
0: a, a, a Sara é, e o Passar. É, ve... Todo mundo junto.
3: É, ai, todos ai. moravam na mesma casa. Só que a, a ah. Ellen ficava com o Wilfred. E a Sarah não, como. O cara Marcos. de sair
0: é 1940. Maluco, imagina a galera. <risos> <risos> a, a, a galera. O papo no clube de golfe ao redor, assim, caralho. Queria é um cientista. <risos> Sabe que era, 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 não devia ser uma coisa tão planada assim, também. A gente às vezes.
3: É, é porque assim. É uma mansão gigante é. num te, um, um terreno também, né? Então eu acho que eles não tinham é. um vizinhos assim, perto. Mas enfim, aí ele fica Essa com a Beth best -star, best -star, E ele, uh... tem uma, ele é muito apaixonado Muito dedicado Isso E aí eventualmente aparece o personagem Coringa da história Que é o Ron Hobart Que o Parsons conhece por causa da ficção científica Inclusive, tem um viés Que a gente não sabe O Parsons também é uma figura cultuada na ficção científica Porque ele foi um nexo De vários autores famosos Ele conhecia várias pessoas E ou se correspondia Incluindo Robert Heiler. Ele conheceu, não e outra galera. Indígena,
0: ele conheceu conhecer o Brad Burry, ele, ele. Porque tinha os clubes de ficção científica ali é. na, 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 na Califórnia, ali em Passadina e tal. E ele frequentava esses clubes no, na juventude, Is. né? Quando ele tava lá, antes de casar e tudo. Ele fazia parte dessa galera que, que também fazia parte, é, trocava informação com a galera que era pesquisadora de. de, 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 de pesquisadores amadores de foguetes, né? Tinha então, ao redor do mundo. Tinha na Alemanha, tinha na, na Rússia, Isso. tinha nos Estados Unidos. E aí tinha a galera nos foguetes, tinha a galera da ficção científica, e ele transitava nos dois espaços, né? E ele conhecia essa galera lá.
3: Isso. Aí nesse, nesse espaço ele conhece o Ronald Hubert, que na época era só um escritor de ficção científica. Eles ficam amigos. E aí tem a guerra, o Ronald vai é convocado pra guerra. E quando o Hubert volta, ele volta tipo assim, é muito mudado porque em retrospecto dizem que ele sempre foi um cara carismático e loroteiro assim um 7'1, assim cara de estelionatário que fica inventando história tal e todo mundo e é cativante todo mundo compra a história do cara e parece com o, o ir da guerra é, se pensa que ele primeiro ele perdeu qualquer moral de tipo cometer um crime ou de enganar as pessoas e ele voltando à guerra isso deu é, munição para ele o Zau, tipo assim, ah, eu sou veterano de guerra, eu era espião, eu fui capturado. E ele contava várias histórias dessa. E aí, o, o, quando ele volta da guerra, o Parson chama ele pra morar no, na, na mansão. E ele conquista todas as pessoas. Tem uma galera que fica puta e odeia ele. Mas a grande maioria ele cativa. E aparentemente ele é uma figura, tipo assim, extraordinariamente carismática. E então, ele... Nesse, nesse rolê, a Sarah se apaixona por ele e ele acaba ficando com a Sarah. E isso deixa o Jack completamente destruído emocionalmente porque era é, é, é a única é, coisa que ele acreditava, que tava fixa vale ali. Ele era muito dedicado ele. leva a ela. só Sara
0: Sarah. Ele leva.
3: <risos> Não, é? calma, 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 calma.
0: calma.
3: Ah. Tá, 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 é um spoiler, é um spoiler. Mas então, nesse momento que o Robert ele é, começa a ele fica com a Sara e, e é tipo assim olha, sinto muito, é isso aí o Jack fica meio tentado naquela de tipo assim, pô, é Teleman ou é? ela tá seguindo a vontade dela e você quer segurar a mulher por quê? e aí o Jack fica muito destruído emocionalmente, e aí é, se eu não me engano a história é o seguinte quando o Parsons perde a Beth e ele fica totalmente desarranjado ele faz um ritual é, pra conseguir uma outra parceira e nesse momento que ele tá fazendo o um ritual ele tá fazendo um negócio tá, tá blá, 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 e o é um ritual tipo assim todo dia, duas vezes por dia e até as pessoas ficam até impressionadas porque ele sempre foi um cara que não era muito disciplinado com isso é, se, se empenhando e aí parece que tem um dos momentos que ele tá no ritual que ele é, a, as luzes apagam da, da casa inteira e o, o Ron Huber estava na cozinha ele chama o Parsons então, e dá um grito. E aí ele fala que alguém, alguma coisa bateu no braço dele. E aí o, o Jack tem, tem vê essa história como um sinal de que aquilo ali realmente é o, o curso da verdadeira vontade, que ele realmente tinha que desencanar da Betty. E aí ele fica, volta até a ficar amigo do Ron Hubbard por causa disso. E é nisso que ele fica amigo do Hubbard eles vão pro deserto no final dessa sequência, e quando ele volta ele encontra Marjorie Cameron e mais pra frente que ah, tem o um Babylon Working, que é onde ele recebe o livro
0: mas esse, eu achei que tinha um lance de qualquer ali, dele, dele fez uma invocação qualquer, ali. ele invoca ele uma mulher, tipo assim, pra vida dele, não, isso não tem nada a ver
3: é, eu acho que é isso, eu acho que é primeiro ah. é uma uma elemental e depois, a, o, o negócio de Bablon exatamente... é um outro trabalho. Porque ele é o outro. O, o segundo uhum. trabalho, ele quer que Bablon nasça no mundo. E aí ele faz o trabalho pra isso. Ele faz, uhum. O primeiro é pra aparecer uma elemental pra ele, como parceiro.
0: E aí entra do que o Pedro falou, da visão do ser humano como elemental. Diz aí, Pedro. Então, são, são
1: esses dois momentos né, que o senhor Feliciano descreveu. E também, dentro disso, dois momentos da própria fantasia do Parsons, de qual seria o trabalho, né? Primeiro, ele entendeu que encarnaria Babalon no mundo através de uma criança mágica. Num segundo momento, ele começou a acreditar que a Marjorie Cameron seria a própria Babalon encarnada, né? Então, dessa lógica da elemental que está aqui para eu fazer a minha prática de magia sexual e encarnar essa energia no mundo, partiu o ok, essa energia já está encarnada na figura dessa mulher, né? E vale notar que, ao que tudo consta, a própria Marjorie Cameron, ela viveu ao longo da vida dela com essa crença de que, de fato, ela era Babalon encarnada, né? Seja lá o que isso pudesse significar.
3: E ela produziu muita arte, né? Ela foi uma, uma artista, assim,
1: que... Foi prolífica na, no meio dela. Exatamente. E essa é uma tese interessante, né? Que eu acho que vale o parêntese, assim... Não, não só histórico, né? Mas a, a, a ideia do Parsons, que talvez possa até fazer algum sentido... Se estudada, de que o Eon de Horus traria uma energia muito cega, né? A energia de guerra e de vingança... E que essa... Toda essa energia, se não direcionada poderia conduzir a catástrofe né? e que Babalon, por sua vez seria o entendimento que dirige essa energia né? então quando ele tem essa fantasia de que Babalon deveria encarnar no mundo para dirigir o curso do Eon de Horus né? então um pouquinho da teologia do Parsons que acho que pode ser interessante
3: Caralho, eu estou vendo aqui uma imagem da, que é Marjorie Cameron pintou um o autorretrato dela segurando um ovo negro e parece muito traço de do Batman. depois que que é, vocês é, é, é. têm que ver isso.
0: É, quer dizer, a, a, a Marjorie, ela aparece, segundo a expectativa do Parsons, como um elemental. Seria
1: isso, Pedro? Sim, seria. Seria isso, né? É como uma mulher providencial para que ele pudesse estar tá praticando a fórmula de magia sexual que era própria a prática dele. Né? Mas eu acho que isso é um debate muito interessante né e que a série, ela, ela traz na figura do Ernest, que ele fica dizendo que o Jack é o elemental dele, né? E eu acho que isso precisa ser também um pouquinho analisado sem o romantismo do, do ocultismo, né? De que o elemental é uma figura espiritual incompleta, né? É uma figura espiritual menor do que o ser humano por não ser um microcosmos inteiro em si mesmo, né? Então, fica um pouco né, a questão de, quando a gente vai ler esses autores, qual era a visão que esses caras tinham da, das mulheres né, com quem eles se relacionavam e da prática mágica que eles estavam realizando. Né? Independente da questão de sucesso ou não sucesso, porque isso é muito delicado de medir, né? acho que a gente tem como, pelo menos, olhar processo e contexto. Né? então como ele levou né uma carga de idealização sobre a Marjorie Cameron né como uma extensão da vontade dele né e, e como ela seguiu muito adiante além dele né como artista né como o senhor Feliciano bem bem frisou né e como 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 pintora e e, e atriz né que que foi nesse contexto em que eles se conheceram também.
2: Eu, eu tinha, antes, antes de vocês falarem, eu tinha uma outra opinião a respeito, mas eu acho que ela é complementa o que, que vocês disseram, né? Todos nós somos todos os elementos, independente da sexualidade ou não, se é homem ou mulher, mas no ponto, no, no ponto que o, o Persons fez uma ritualística, é, pra ele ela foi um elemental, mas ela não deixa de ser uma pessoa com todos os elementos ou uma pessoa completa, é, sim, na, na, na a parte do ponto de vista dele.
0: Ela a, a, essa figura do elemental, da pessoa elemental, ela, ela é uma figura na referência de quem está vendo, né? Não Isso. no objeto, né? Não da pessoa é, é, em si, né? Quer dizer, o, a, a, aquele ser opera para para o operador como um, um, um elemento, né? Como um elemental no caso, né? Mas não
3: é tipo uma pessoa segurando Como uma assim? lanterna
0: Não entendi Desmove aí essa, essa...
3: <risos> Quando... <risos> Quando você tá parado Olhando para uma pessoa que tá com uma lanterna Você tá vendo uma luz muito intensa Mas para a pessoa Ela pode nem estar tá percebendo O que tá emitindo aquela luz Ela tá naquele estado De escuridão é, Próprio dela então eu acho que às vezes esse trabalho de invocar um elemental pode exacerbar uma característica em uma pessoa, mas às vezes essa exacerba exacerbação
1: isso.
3: só você percebe, é, só mexe com você. E por isso você tem essa percepção de ser é é um elemental. Você apenas
0: aquela face daquela, daquele, daquela pessoa, né? Você enxerga apenas aquele, aquele destaque, né? É Isso que quer dizer com a, com a metáfora da lanterna?
3: É, a luz que a própria pessoa, que, que sai da própria pessoa hum. e lo, torna mais intenso um aspecto, mas só você percebe Entendi. a pessoa em si não é mudada por aquilo Entendi.
1: pois é, mas eu acho interessante que essa visão acentua a questão de ser projetivo né? isso está nos olhos do Parsons diz muito sobre a psicologia do Parsons sobre o desejo do Parsons e muito menos fala sobre a Marjorie Cameron né? por isso que é, é, eu acho interessante destacar como ele tinha um, um deslumbre pelo feminino né? isso é evidente pelas, pelas mulheres da vida dele mas como ah, acho que dá pra dizer isso sem soar petulante demais né? que tinha um ordário muito grande para ele enfrentar nesse sentido porque o Parsons também tem outra coisa ele traz a questão da bruxaria né? pra Telema tem dentro daquele texto dele que talvez seja o maior né? que a liberdade é uma espada de dois gumes né, em que ele fala, nós somos a bruxaria, e começa a citar, né, claro, nas referências dele, na linguagem dele, né, algumas mulheres do passado que foram poderosas. Né. Então, como ele, me parece, né, essa é uma impressão minha, como ele estava buscando esse culto ao feminino, mas acabou também engessado na misoginia e na tendência à objetificação da, do que é própria a socialização do homem e talvez mais acentuadamente na época dele, né? Porque, no fim das contas, por mais que ele estivesse olhando nessa luz da lanterna né, que o senhor Feliciano trouxe, né? Ainda assim, uma visão que objetifica, né? Que reduz a, a Marjorie, no caso, a, a uma ferramenta para a operação que ele tinha que realizar. E isso, em termos de ética e magia, Dá um tanto pano pra manga que acho que não caberia num episódio só, né? A gente, a gente pode fazer
0: um dia um programa sobre ética e magia que ia ficar, ó, é,
1: delícia. acho delícia. É. Acho uma excelente proposta. É. Assim. Mas a,
0: a instrumentalização do, do, do outro como, né, como ferramenta né, do processo mágico é uma, é uma questão complicada. Né? O Crowley também tinha dessas, né? O Crowley também via... É, é, é... É, em algum momento, que o outro, o operador, a prostituta, a mulher escarlate, o, o assistente, etc. Era um elemento, eram pelas peças que ele precisava fazer alguma coisa.
1: Né? Isso, isso despersonifica as, as identidades, né? É complicado. É, exatamente. Eu acho que é urgente, em Telema como um todo, enxugar o que é exotérico, né? ou seja, exterior, do que é esotérico, né? do que, que é realmente o sumo daquela prática, né? às vezes enxugando de algumas falas que são completamente bárbaras do próprio Crowley, né? é, de que a mulher seria um vaso que não teria alma, e essas coisas que infelizmente contaminam o exo de, de Telema né? o lado exotérico de Telema, porque é misógino sim é indefensável sim, e é preciso que seja atualizado né e como, do meu ponto de vista, isso pode ser atualizado pelo esotérico, né? que é pela vivência desses mistérios, né? porque eles são potentes em si, de uma, através de uma visão não, não envenenada. Né? Não, é, somos frutos de nossa cultura, e isso é inevitável. Né? Mas à medida que o tempo passa também a gente pode rever, né? a gente tem essa vantagem. Do, do a posteriori e a gente tem essa vantagem sobre o Crowley hoje, sobre o Parsons hoje e, e assim quem se pretende telemita e queira né, fazer dessa forma rever né, essas, esse legado que a gente tem aí que por vezes é muito esquisito
0: sim, 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 sim. já foi objeto de várias críticas em alguns programas aqui é sempre bom recuperar e, e fica, fica essa proposta do programa sobre magia e ética aí pra gente fazer daqui a, um, daqui a um tempinho aí, que eu acho que vai ser legal, porque rende coisas bacanas aí. É, mas a gente acabou não falando da história do, do Hubbard, né? Que aí... A gente, a, gente, a gente já fez um resumão aí do, do, da situação... Perdão, gente, tô com uma tosse horrível, tô me segurando para não torcer do programa. A gente já fez um resumão aí da situação marital do Parsons, né? Como é que aconteceu... Né, mais ou menos a, a, a sucessão de suas esposas. Mas no meio dessa história, temos o Ron Hubert, que a gente não falou ainda aqui, mas para quem está ligado, é o pai da Scientologia. Essa figura que está falando aqui, né, que né, é, é, teve, é, é, se envolveu com a irmã da Helen, que já era atual cônjuge né, do Passos da época, e depois vai ter uma história complicada aí, esse cara, ele é o pai da Scientologia, essa figura carismática que atraiu tanta gente e que no final das contas vai dar um golpe no Parsons, como a gente vai falar agora, ele tá aí ainda até hoje, sendo super relevante e atraindo as galeras de Hollywood ainda ao, ao, ao seu... Não, não ele pessoalmente, mas para o seu sistema. E, quer contar aí, seu Feliciano, é você que tá, tá hoje é, porta-voz das fofocas aí?
3: <risos> então, é o que aconteceu foi o seguinte, é, a gente já caminhou aqui até o ponto que ele tava com o Parsons, durante esse trabalho de invocação de Babylon e na verdade é, aconteceu uma coisa que é meio, meio Edward Kelly e John Dee que aparentemente o Ron Ruben era só um 7-1 mesmo, um cara carismático e que adorava exagerar as coisas e se projetar e eventualmente durante os trabalhos do, do Parsons o Hubbard dava umas sentidas assim, de alguma coisa e tal e nesse dia que ele conta que acabou a luz e o Hubbard sentiu alguma coisa batendo no braço dele e aí o braço do Hubbard ficou sem mexer a noite inteira, etc, etc o Parsons botou fé de que o Hubbard, ele de fato sentia algumas coisas, etc e o Hubbard também aparentemente é... e aí eu já não sei se é por ele ser um puta industrial ele convenceu o Parsons disso, ou se por ele ser uma pessoa que tinha um talento nato, ele entendia melhor o sistema do Crowley, ele, ele fazia inferências sobre Magic, que o Parsons ficava muito impressionado, e aí a gente não sabe se, se foi mais estelionato ou não, mas eles continuaram amigos, e o, o Robert bebeu um pouco dessa experiência esotérica lá, até o ponto de que eles resolveram os três, ah, vamos fazer uma empresa. Nós somos amigos, o que, que pode dar errado? Ele, o, e a empresa, o, Parsons,
0: é... o Ron Hubbard e a
3: Sara e a Beth.
0: Sara e Isso. a Beth também conhecendo como Beth.
3: Isso foi logo depois que eles venderam a mansão. E aí, então é, o então que, que pode dar, uma dar uma de errado
0: aqui? Nessa época, o Parsons já não estava mais milionário
3: correto? Isso.
0: É, porque o Parsons isso, ele tem um isso. ciclo de fortuna aí, ele fica rico pra caralho, e aí ele perde tudo, é, não lembro se por causa da, da questão do, Macart do macartismo, não é muito, muito depois, mas de do, do, uma perseguição comunista, porque ele era envolvido com o Partido Comunista, eu sei que ele cai em desgraça e perde, o perde é, é, alguns postos importantes na Caltech na, e na, na JPL e tal, não é isso?
3: É, na verdade, o lance é: ele não era um cientista e ele não tinha esse rigor científico, etc. Então, quando o negócio cresceu de tamanho e passou a ser uma empresa com um contrato com os militares para produzir X foguetes, a engenhosidade dele acabou uhum. é, não servindo mais. Porque ele, ele durante um tempo virou um executivo Ganhou dinheiro, ele trabalhou Mas ele começou a cagar no pau E, e, e fazer as questões dele da OTS, Dedicar a isso. E aí ele meio que foi pressionado Tipo assim, ah, você quer fazer outras coisas? Vende suas ações aqui E vão para outro lugar Aí ah, vendo, foda-se, pá Aí vendeu tipo assim, 10% do JPL Por 250 dólares E hoje vale tipo Alguns milhões é, então ele foi perdendo dinheiro porque ele não sabia não tinha cabeça para isso, etc e o último, o último bem dele era a mansão que ele vendeu por vinte e poucos mil dólares e aí ele pegou esses vinte e poucos mil dólares, o Ron Robert botou mil dólares, a Betty não botou nada e eles criaram uma empresa para ganhar dinheiro de qualquer forma que pudesse ser imaginada, de qualquer talento que qualquer um dos três poderiam uhum. ter isso incluiria, tipo, os livros do Hubert E os projetos de foguete do Parsons E aí, eventualmente, o Hubert Teve uma ideia, que ele falou assim Olha, já sei, vou fazer o seguinte eu vou, eu, Ele era da Marinha ele, ele atuou durante a guerra, ele era capitão da Marinha Então, ele falou assim Olha, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou para Miami Eu compro três iates E aí eu boto uma tripulação desses iates E trago os iates aqui pra Califórnia E a gente vende aqui e vai, ser, vai valorizar muito mais esse dinheiro. E todo mundo, na volta do Parsons, achou aquilo muito <risos> esquisito. E estranha essa história, tal muita gente já não gostava dele. A galera da OTO, todo mundo ficou contra. Mas o Parsons, e aparentemente o Parsons era realmente, ao longo da vida dele toda, muito ingênuo. Ele sempre se fudeu por ser muito ingênuo. Falou, ah, vai lá, beleza. Só que foi só o Robert se afastar um pouco que o Parsons começou a pensar, pô, será mesmo? Será? Não sei se eu fiz uma boa escolha. E aí ele vai atrás, quando ele se toca de quem tá tomando um golpe, é, o Crowley é, manda um, um, um... Acho que o Germer fala com o Crowley, o Crowley manda um telegrama pro Germer, tipo assim, olha, o Robert é um falsário, fica ligado, o Parsons vai se poder. E aí quando o Parsons se toca da merda, ele vai atrás e aí consegue proibir o Robert que de fato tava se programando para dar a volta ao mundo de Iat com a mulher, com a Beth e aí ele eventualmente se resolve com isso e não sei se ele volta a ficar amigo deles ou não mas esse foi o ponto que eu parei da biografia e aí eles se separam o Parsons fica acho que com 3 mil dólares do dinheiro que ele investiu e o resto fica com a Beth E com o Hubert... E com o Yacht. E a, 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 a partir daí... O Hubert percebe que ele é uma pessoa... Extremamente carismática... Eu tinha, porra, eu tinha até separado aqui um artigo... Que era... Comparando Telemann e a Cientologia... E falando sobre como... Ambas têm algumas... Algumas linhas... É, próximas... E aí o Hubert como uma pessoa... Mega carismática e absurda, conseguiu rapidamente arregimentar
1: essas pessoas. Então, é, a interpretação iniciática do próprio Parsons sobre esses eventos é que ele estaria exatamente, entre aspas, na energia de Babalon, né? na entrega de tudo aquilo que ele tinha, na entrega do próprio sangue, em. em manifestado né, na forma dessas perdas que ele teve. né? Eu acho que isso é uma coisa interessante para contextualizar a literalidade da história, como ela foi. né? Um outro ponto que é interessante é, em termos de hipóteses, né? se o Hubbard era um mero falsário, se ele era só um estelionatário, isso coloca em xeque todo o trabalho de Babalon que ele realizou com o Parsons porque ele foi muito importante em termos, inclusive, de trabalhar como vidente. né? Ele ditava coisas para o Parsons, é, ao que tudo indica, imbuído do espírito, né? do, da inspiração, né? da, das diretrizes de Babalon. Né? Então, se ele estava simplesmente mentindo e usando do carisma dele para isso, todo o trabalho de Babalon é uma farsa. né? É, ou parcialmente era uma farsa, ou a gente admite a ideia de que o Hubbard era um falsário e um cara talentoso espiritualmente, né? O que, mais uma vez, talvez atualize o drama Enochiano, né? que era o sistema que eles usavam, né? o Parsons e o, e o Hubbard, né? Era um sistema que eles usavam para fazer o trabalho de Babalon. Né? da mesma maneira que os fundadores de Enochiano, John Dee e Edward Kelly viveram essa questão como o senhor Feliciano ressaltou do, da troca de mulheres que, que acontece e depois arruina o trabalho lá atrás né, em 1500 e tanto e, e o Kelly é... e o Kelly swing é da... É exatamente, os anjos estavam pedindo um swing, né? da mesma maneira que isso foi reatualizado na, no ambiente da OTO, né? com o plus aí do Hubbard, que chegou de agregado naquela altura. E no fim da vida, depois que o Edward Kelly se separa do John Dee, ele termina a vida dele como com um criminoso, né de, de, um criminoso dando golpes de confiança. Tal qual o Hubbard, né? Então a gente tem uma, uma configuração aí interessante, né? Coincidências ou não são coincidências significativas que eu acho interessante de destacar. Paralelos curiosos aí, que, que, processos similares, é né? interessante.
3: É, o biógrafo, ele faz uma conclusão sobre essa comparação de, da telema com a cientologia que eu achei genial que ele fala que ambos têm líderes carismáticos, é, acredita numa alma imortal, e parece que essa mitologia, é, ele realmente, é, pelo que eu entendi, a, 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 ele parte do princípio que assim, o cérebro é como se fosse um computador, e aí tem alguns circuitos ruins, e tem que eliminar esses circuitos. É um, uma, uma mitologia, assim, um discurso que você pode encontrar em Telema com facilidade e aí é, é, o, o autor fala o seguinte, que enquanto Telemann nasceu da era vitoriana e do misticismo e da curiosidade pelo oculto é, a cientologia, ela é fruto do século XX, da imprensa, da ficção científica da sede das pessoas por futuro e por máquinas e talvez por isso a cientologia tenha se tornado tão gigantesca e Telemann tenha se relegado ao tamanho Olha. que a Otto tinha
1: é uma análise bastante interessante. Eu me senti pessoalmente ofendido.
0: Não <risos> 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 vou comentar essa ofensa.
1: Come forth, oh children, under the stars, and take your fill of love.
0: É bom. Golpes à parte, Pascoal fica pobre e uh, bom. Vai trabalhar como ele ficar ah, fica com a Campbell é importante, Cameron... eu tava pensando quando é que eu ia falar isso pessoas que estão ouvindo esse podcast, por favor busquem a Marjorie Campbell é, para conhecer a obra dela ela é uma pintora Cameron, muito... Cameron perdão, vai Campbell é, busquem a Marjorie Cam... é, Cameron para conhecer a obra dela que é uma obra muito interessante, tanto como pintora é, é como atriz a gente vai ter referência mas é, ela tem obras interessantíssimas o seu Francisco acho que falou aqui em algum momento mas acho que estava quando estava offline aqui tem uma pintura incrível dela segurando um ovo negro né uma, uma caixa né uma coisa assim é uma pintura bem bem bonita bem impressionante é, conheça mais sobre a Margie
1: é, vale a pena e como e como atriz tem referência dela em Telema, inclusive porque ela ela aparece em um dos filmes do Kenneth Anger ah né? ela aparece no Kenneth Anger Aparece um cineasta importantíssimo dentro do, do, da história de Telema, né? Então ela tá lá. Eu só não lembro nesse momento de cabeça qual é o filme: se é o Lucifer Rising, ou se é o Invocation of My Demon Brother, ou se é algum outro que eu posso estar tá esquecendo. Não sei se pode botar alguma nota aí quando for divulgar o podcast. Aí.
0: Boto sim. Depois a gente procura aqui onde é que a, a Cameron aparece. aparece. Mas que a Cameron aparece, mas. Ela é. E aí aproveita e procura também os trabalhos do Kenneth Eger que, que vale a pena também. Eu, já vou ver, eu acho que tem o, o filme inteiro no. Pelo menos o Lucifer Rising tem inteiro no, no YouTube. Eu posso botar o link aqui se for o caso. É, mas enfim, e aí o Parsons vai para os seus momentos finais da vida dele. Ele, ele, ele morre em 50 e poucos, não é isso?
1: 52 e 53, né? Ok. 52. 52.
0: e já tá 52. em falando dos 40. Parsons vai viver de. de efeito especial pra Hollywood, não é isso?
2: Então, ele projetou, ele trabalhava de qualquer coisa, que nem, que nem vocês tinham falado aí, né? Ele também projetava projetava fog é, fogos de artifícios pra efeitos especiais de filme né? É, foi mais ou menos isso que vocês falaram
0: e, Mas nessa época ele tava a Marjorie Mar, 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 não tá com ele ela fica com ele até o final, casada, ser assim, tipo companheira não? Porque ela, ela fica Eita. com ele eu sei que ela, ela, ela é presente na vida dele até o final, mas não sei se como cônjuge...
1: Então, a, a, até onde eu saiba, sim. Eles são, eles são casados até, até que ela se torna viúva, até a morte dele, sim.
2: Certo.
1: Que não, que não foi muito tempo, né? Porque eles se casam ali... Eles se conhecem em 46, né? Eu não, não sei de cabeça quando que eles se casam de fato... Mas foram alguns anos, né? Até que ele morreu com quantos anos? 37, 38, né? 37. 39?
0: 37,
1: 37. Não, uma... uma... Bom, enfim, né? Então, uma criança, né? Assim, muda o um mundo, né? Realmente uma carreira meteórica, né? E morre sem nem chegar na meia-idade, que seria naquela época, né? Enfim, né? E aí, vamos lá, vamos a parte, então, em que ele morre.
0: Ele morre de uma forma absolutamente espetacular, em que ele tava é. É, é, testando, preparando alguma coisa não sei se para um filme ou é, uma encomenda de última hora Eu acho que a Marjorie estava, ele, ele, ele ia viajar com a Marjorie né? Eu acho que nesse dia, se não me engano ela tava fora tava, tinha saído para buscar alguma coisa e aí ele deixa cair uma xícara com fulminato de mercúrio no chão quem já assistiu o Breaking Bad sabe o estrago que faz fulminato de mercúrio logo na primeira temporada é. Na primeira temporada de Breaking Bad, tem a cena que ele tá lá com o Tuco, né o Heisenberg, que ainda não é Heisenberg, ele tá lá com o Tuco e ele joga, justamente porque ele joga no chão e explode ali a, o ponto de droga lá do, 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 do... da galera lá no Breaking Bad. É uma um, um, uma... um pola de fulminato de mercúrio. Então ele derruba esse fulminato de mercúrio, explode inteiro, mas ainda sobrevive, né? É, de alguns, algumas horas, né? Ele fica... destrói parte do rosto... Perde um braço, perde um. Não sei se é pedaço, Enfim, ele fica todo destruído. Ele vai pro hospital, mas morre dos né, ferimentos, né? Só que rola toda uma especulação de que esse acidente não foi um acidente. Não tem mais uma coisa assim?
2: É, especula que ele não sabe se foi acidente ou se foi suicídio, né?
0: Tem gente que acha que ele se matou, eu não sei hum. se ele se matou não, eu acho essa probabilidade improvável.
2: É, também acho que foi um acidente, provavelmente.
0: É, pelo... O, a,
3: eles sempre levantam a teoria porque falam que o Parsons, apesar de ser errático, ele era muito cuidadoso, que ele nunca faria isso mas o, o biógrafo, ele é, dá bons argumentos, assim, de coisas que poderiam ter acontecido de forma bem específica tipo assim, ah, ele pode ter esbarrado a perna no, no, na lixeira que tava na perna dele, que ele usava uma lixeira tal, e aí isso pode ter tremido o, o, o vidro que ele tava segurando, e aí ele tentou segurar, e a parada quando bateu no chão explodiu, e explodiu uhum. outros compostos químicos. E aí parece muito plausível.
2: Meio que dá para entender na série, né, quando ele tá fazendo lá alguns equipamentos para colocar no foguete, logo no final, é, ele fica segurando com medo de esbarrar para não explodir, porque o combustível poderia explodir em qualquer toque mal feito que ele fizesse. então eu acho que eu acredito que vai dar a entender no final do filme que seja isso
1: e essa cena que a Thalita lembrou eu acho muito interessante também porque tem um momento em que ele tá lá na, na tenda né, na barraca com o Richard e ele tá acendendo um cigarro e aí ele para e ele ele evita, né? Ele tem essa coisa específica do cigarro. Então, é aquele limiar de irresponsabilidade, né? É, então, legal. Eu cheguei a ler algum canto, eu tô procurando aqui, eu não anotei
0: isso, mas que tinha umas teorias, assim, de que ele teria sido assassinado pelo FBI. Tem essa teoria maluca aí.
2: Não, ele foi procurado pelo FBI, sim, algumas vezes. Os amigos dele também. Mas foi
0: por causa do... Porque teve o lance de que na juventude eles fizeram parte. Quer dizer, ele não, o Malina fez parte do Partido Comunista. Ele não. ele, ele frequentava os, os encontros, mas não se filiou, porque ele não se filiava em nada, nem no, no grupo de, de, de ficção científica ele se filiou.
2: Tinha um chinês importante, foi acusado, Tian Shui-san, E ele foi. ele foi expulso até dos Estados Unidos, porque falaram que ele era chinês e ele poderia ter alguma coisa com o uhum. um partido chinês. E aí ele foi deportado, mandaram ele a China de volta. E ele é um astrônomo muito importante na China, né? Fizeram também uma biografia sobre ele e ele morreu bastante velho.
0: Ele era parte do Suicide Squad também, dos do, do... pesquisadores iniciais, né?
2: Isso,
0: também. O padrão suicida. Muito bem. Então, assim, para fechar o programa, terminar. alguém quer fazer algum comentário sobre a vida do Parsons? A mais chegamos até a morte dele
3: Vou comentar que assim é isso que a Thalita comentou era muito louco é, você ver que a perseguição e a paranoia contra o comunismo impactavam realmente do, tipo assim o Parsons foi investigado pessoas com quem o Parsons trabalhava foram afastadas é, o Parsons muitas vezes muitas vezes ficou sem sem o clearance né a autorização de segurança por causa dessa investigação que ele simpatizava com ideias socialistas, etc., porque ele fumava maconha, porque ele tinha essa coisa da Otto e investigava a Otto como culto satânico. Então, é, é muito louco como é que é, nessa época, a gente hoje em dia acha que é super exagerado, mas nessa época realmente era assim.
0: É, depois ficou pior, eu acho. Né? Eu acho que nessa época estava começando a ficar assim, né? Eu tinha. Eu acho que, que ainda piora depois dos anos, dos anos 50. E eu acho que ele, ele ainda tem um clima ainda mais perigoso né, para esses, esses movimentos políticos. Mas é, isso foi uma coisa que afetou sim, né? Como a, como a Thalita falou, né? Expulsaram o, o, o. Como é que é o nome dele? Você que sabe falar chinês, Thalita, eu não sei.
2: Tian <tos> É
0: isso aí. Esse cara aí. <risos> Thalita, para quem não sabe, a Thalita é proficiente no, no chinês.
2: Não, nem tanto.
0: <risos> e ela sabe falar assim.
2: Ele foi encaminhado para a China e hoje e, e ele morreu bastante velho, ele morreu aos 95 anos. Sim, sim. E ele foi muito importante para o governo chinês para criação de mísseis, né? Ele acabou criando sim, mísseis claro. para o governo pra chinês para se proteger durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bom, muito bom.
3: Outra coisa legal que é, é bom ele ressaltar é que para a gente é muito óbvio é, a história dos foguetes e a importância dos foguetes mas assim como a série mostra é, naquela época as pessoas não tinham noção da, da, da capacidade do foguete e achavam que o foguete era coisa idiota era né? tipo um balão, sabe Esse, tipo, ah, isso aqui não vai pra frente só vai fazer isso mesmo e é isso aí, e, inclusive é, eles tomavam o cuidado de não mencionar a palavra foguete na, nas apresentações porque senão não iam levar a sério é tipo falar disco voador hoje uhum. em dia?
0: É, é, é muito doido, porque assim, quando, é, quando eles começam as pesquisas com foguetes, né, e tal, e aí o Parsons tem todos os seus sonhos de ir, ir à Lua e conquistar o um espaço, etc, e tal, é, já havia algum, pelo menos um ou dois outros cientistas anteriores que haviam feito esse tipo de trabalho e que foram relegados, né, a biografia cita um, amer... eu não sei se ele é americano ou se assim, radicado nos Estados Unidos, mas que esqueci o nome dele agora, mas que vai viver isolado no, no, no Novo México, num lugar assim, porque ele foi é, 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 escorraçado da comunidade científica por pensar a possibilidade de foguetes. Né? E uma das críticas que, que a comunidade científica fazia para o autor de foguetes era que o, por ser por estar no espaço, ele não teria combustão, não teria até oxigênio. E aí era tipo assim, meu Deus, isso não tem nada a ver. Ou, ou que, não teria, que não teria atmosfera para empurrar o foguete, para o foguete fazer um até onde projetar força, que não tinha absolutamente nada a ver, né? Porque o, o foguete, ele se projeta por leis físicas básicas de, de uma ação que é, é, provoca ação, uma, uma, uma reação igual e contrária né? No sentido, sentido contrário de igual força. Então, tipo assim, os próprios cientistas, grandes cabeças da época, negavam o, o desenvolvimento do, do foguete em bases científicas furadas, que não faziam nem próprio sentido, né? E eles mesmo assim falaram, não, vamos fazer, vamos fazer, e fizeram. É uma pena que ele tenha morrido antes do homem e a lua, lua. É uma tristeza que eu tenho na, na biografia do Parsons É ele ter morrido tão jovem e sem ter visto o Homem e a Lua. É uma pena mesmo. Mas pra fechar. O cast, que já tá aí com quase duas horas, eu falei de uma hora e meia, já estamos aqui com duas horas e cinco minutos de gravação, muito bom. No, no, no programa, vai ficar com menos, porque a gente tem vários cortes aqui. Mas é, hum. eu queria fazer um comentário rápido. A gente falou sobre isso no início da série, de forma ampla, sobre o comportamento do Telemita, como ele foi representado na série. Todo mundo reconheceu que isso foi uma coisa positiva, foi legal. Mas e a parte ritualística? Mágica, até mesmo procedimental, que acontece ali na loja Ágape. O que vocês acham das adaptações? O romance valoriza, desvaloriza? O que
1: vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho muito interessante né, a versão distorcida e romanceada da Missa Agnóstica, porque ela não é totalmente do nada. Essa era uma fofoca que rolava na própria altura, né, de que o sacerdote faria um boquete né, na sacerdotisa... Durante as invocações lá que estavam que estariam rolando, naquela parte específica do rito, né? Eu entendo que tenha sido uma escolha em prol de sensacionalismo, sim, e acho que, se eu não me engano, os produtores confirmaram isso, de que fizeram um ritual que fosse chocante para o público hoje, como a missa gnóstica era chocante para um público daquela época, pelo fato de ter nudez envolvida. Né? então eu entendo essa escolha né? agora a, a parte a missa agnóstica né? que tem esse, esse capítulo especial a ser mencionado eu gosto muito de como eles representam a magia na série porque é de uma maneira muito sutil ela não é, ela não é, é pirotécnica não é, óculos, óculos. Ela é ela acontece por exemplo ela trabalha na autoconfiança do Jack Parsons como ele, por exemplo, naquela, naquele momento em que ele entra naquele salão especial, né, naquele clube lá, e consegue falar com o general depois de fazer a, o rito dele lá. Né? Então, tudo acontece de uma maneira muito sincronística, né? ou até subjetiva, de uma forma muito realista, inclusive. Então, eu gostei de como a série abordou os, os feitos
2: mágicos. Ah, eu também gostei, né? eu nunca participei de uma missa gnóstica, nunca verifiquei como ela é pra eu confirmar, ah, é, ok, tá certo, mas eu também achei interessante, foi bem próxima, não foi muito especulativa, não foi ó, uma magia que acontece um negócio muito maluco... Foi algo bem simples, tio. Eu gostei bastante também da, da experiência do ritual no, na seria, no seriado.
0: Bacana. É, o, o fato de não ser uma coisa pirotécnica, né, eu achei muito positivo. Né? O risco de, de fazer uma merda, porque foi o que eu falei no início do programa, né? é, que me causou apreensão quando anunciaram a série. É, a, o risco de fazer uma cagada, como, como o, o Bruce Dixon faz né, no, no Chemical Wedding, era gigantesca. Fala, seu Feliciano.
3: É, então, uma coisa que me incomodou um pouco na série foi a questão do sangue de bote. Porque eu senti que, assim, é, teve uma escolha de... Algumas pessoas falaram ah, não foi para preservar o segredo, mas eu senti que foi, tipo assim... É porque supostamente é mais repulsivo o ingrediente original do que sangue de bode então os caras vão botar sangue de bode a coisa é coisa meio louca isso
0: pra quem não sabe, Eu, assim... o, o sangue é menstrual originalmente o sangue utilizado na, na comunhão na, no bolo de luz na hóstia que é celebrada ali, é usando sangue menstrual mas então,
1: também pode ser o sangue de uma besta né? como tá, tá especificado no livro da lei então,
0: pois é o, 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 no livro, não sei se você de repente passou dessa parte, o senhor Feliciano é, mas no livro cita que em algum momento é dito a ele que era sangue de um animal. Mas que deveriam ter dito que era o sangue é, menstrual. Mas que há essa, essa citação no, no, no livro de que é o sangue Entendi. de uma besta. E como o Pedro falou, o sangue de uma besta também faz parte da receita. Pode ser, né? Uhum. né? Mas. Mas eu acho que das adaptações. É. é, é você é, acha problemático né, substitui o sangue menstrual por sangue de animal? Né? Eu acho que animal é mais chocante, na verdade.
3: Será? Acho que, eu acho o contrário. Acho eu acho que... acho
0: que a ideia de. Eu, eu, eu tive essa impressa, a impressão que me veio né, na época, né? quando eu vi o, ah, filho, ah, o, o, o episódio, é que a ideia de um, de um sacrifício animal é uma ideia muito mais presente dentro de um imaginário de ritual ah, do que coletar sangue menstrual sem sacrifício. Tem um. Entendeu? eu acho que, que, que tem um quê de impacto aí né? de geral impacto e também de, de, de você fazer também uma, uma, uma transição é, 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 de causa e efeito né? ele aparece segurando lá o, o bode e tal, sim, a galinha sim, sim. Né? aparece segurando segura então o bode aí depois mostra o um vaso com sangue e o, e o bolo então, tipo assim, é muito subjetivo também a conexão, ela, ela é construída, né não, não mostra sacrificando o bode. Né? Não diz que aquele sangue era do, sim, sim, sim. Do, daquele bode. Né? Fica uma, uma, uma coisa sutil que eu achei até, até bonita, assim, achei até uma, uma forma interessante de representar. É... Bom, então, considerações feitas, espero que faça sentido esse final aqui, porque tivemos vários problemas técnicos aqui. <risos> é... Acho que a gente conseguiu cobrir aí a vida do Parsons, cobrir aí as as similaridades ou não aí do, 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 da, do que a série Traz pra gente Eu acho que há um consenso de que a série Fez uma boa representação, uma boa imagem Do nosso rolê aqui Da nossa, da nossa experiência Da nossa vivência, de alguma forma eu Espero que isso na próxima temporada se mantenha Não sei se já está confirmada a próxima temporada Mas Se estiver, eu espero que Dê continuidade a esse trabalho Tem muitos personagens interessantes da série introduzidos aí A própria Jerry Wolfe e o próprio é, é McMurtry, o próprio Hubbard que a gente falou, provavelmente ele vai aparecer porque temos já ali a Sarah aparecendo e já mostrando essa, essa propensão ao relacionamento com o Parsons porque ela já tem uma, uma personalidade ali sedutora e tal, vamos ver o que vai acontecer e então com isso eu vou passar para as considerações finais de cada um dos participantes, começando pela visitante Talita, diz aí Talita fale suas, suas opiniões finais
2: então, é isso eu, eu peço que busquem Pesquisem sobre os outros autores Eu vou fazer um texto é, Sobre o McMurch, um, um texto que ele já havia Feito naquela época Pesquisem, se aprofundem Vejam cada vez mais Que, que vale a pena É, é bastante interessante Eu, eu, eu Sempre gostei de, de Pesquisar a respeito, de ler a respeito Desse assunto e é isso que eu espero dos ouvintes também. Que, que eles possam é, se encontrar ou se divertirem, né? assistindo esse seriado ou, ou, ou fazendo as pesquisas que, que desejam fazer a respeito do assunto Telemann.
0: Muito obrigado. Lembrando então que Thalita estará com o um artigo publicado na revista 777, edição de Primavera, que já saiu quando esse programa for ao ar. Procurem aí, vai estar o um link na postagem. Senhor Feliciano.
3: Então apresentem a série pras pessoas que vocês querem explicar a Telema e se elas ficarem chocadas, então não era pra essa mesma <risos> se você procurar no, no Google por.. como é que é o, o termo aqui é Jack Parson Loved His Sex Magic você vai cair num, num vídeo do é tipo um canal chamado Drunk History do Comedy Central que eles fizeram tipo assim um, só um videozinho de 4 minutos com bastante humor sobre a história do Jack Parsons. É muito bom, é
1: muito bom. <risos> Pedro? Então, eu queria agradecer, primeiramente, o convite, né, por, por estar participando. E foi um formato desafiador, porque é estranho falar com vocês sem estar vendo o rosto, sem estar vendo o corpo de vocês. Mas foi até legal, foi até que fluiu, foi bacana. E, assim, né, Jack Parsons a parte, Strange Angel a parte... Eu acho que a série é, é um pretexto né, para quem queira se aprofundar em Telema, né, para quem... Enfim, é uma porta de entrada para um mundo que pode ser muito instigante, né, tanto no seu viés histórico como, especialmente do meu ponto de vista, o misticismo né, do sistema. Então, então é isso, né? obrigado e espero que seja útil que seja de serventia o podcast gravado hoje eu que
0: agradeço, nós aqui do Foco de que agradecer a presença de vocês, da Thalita e do Pedro é, como disse no início do programa, a gente vai manter esse formato fora de formato vamos ter mais convidados, espero que vocês voltem em breve para falar novamente com a gente aqui sobre outros assuntos é, e fica o convite também para audiência. Eu sei que a gente tem muito ouvinte que não é telemita, que nem é da, do rolê da magia, às vezes ouve a gente só porque acha que é legal, que o assunto é divertido, que é, que é engraçado, enfim, tem seus motivos. Mas então, se você é aí, que não é do rolê mágico, que não é da, 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 da comunidade mágica, fica também o convite para conhecer a série e ter uma visão romantizada, sim, mas ainda assim razoavelmente acurada de como que é, o que, que acontece aqui, o que, que importa pra gente, pelo menos que narrativa que a gente tá tentando, às vezes, construir aqui, né? Então, muito obrigado a todos, um abraço para toda a audiência e 93.